0: Si sí, te dicen, es que ya, ya lo busqué por todos lados si y no entiendo lo primero que tienes que decir. We, no, no encontramos está la valla, güey. No, 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 está cabrón, está cabrón. ¿Qué, qué, qué podremos hacer? ¿Qué dice, podremos? El Inge, dice el ingenio, ya reiniciaron el Dígame. capacitor de flujo.
1: <risa> Déjame A buscar unos artículos no de Microsoft.
2: Camino. Ah, camino.
3: Permíteme, permíteme buscarlo en el sistema, sí. <risa> y
1: hace como que teclea el güey, ¿no? Permítame mm. buscarlo, ya se escucha.
3: Le hace, mmm, no sé, ya intentó reiniciar. ¿no? <risa> Entonces,
0: mira, el, el 80% de las veces me funciona. Langaria.net presenta Showtime. El
3: podcast
2: más, grande.
3: Hola y bienvenidos a la edición 235 del Showtime Podcast y aunque un día un poquito más tarde de lo normal aquí estamos nuevamente antes de pasar a la presentación de los bueno clásicos integrantes del Showtime Podcast les daré un ligerísimo resumen y adelanto de lo que platicaremos esta bella noche de miércoles aunque debería ser martes pero ustedes saben cómo es este show antes de empezar con todo lo demás vamos a ver eh, la serie de League of Legends en Netflix el Probable este estreno de Elden Ring hasta mediados del próximo año, eh, la inesperada asociación entre Discord y PlayStation, la grabación de Valorant, que era del, del chat de voz la salida de Konami de E3 de este año, entre otras cosas. Además, también hablaremos de Monster Hunter Risey una vez más. Hablaremos de Mask Maker, de Disco Elysium y también de Outriders. Ahora sí, amigos, empecemos con las presentaciones. Ingenierillo, el dueño y el, el ghosting más rápido de este lado del universo. ¿Cómo estás, carnal?
0: Bien cansado, pero bien. Hasta eso como ya lo había dicho pero ya me estoy acostumbrando a estar como árbol de pie pero muerto por dentro pero pues ya contento ya llegó el show de Empotes, ya vamos a platicar de muchas cosas muy interesantes muy marcianas y, y pues nuestros chistes de ya chaborrucos porque ya la, la raza papás, más joven ¿no? ya y el único chistes papá de papás chistes de papás y el único papá soy yo pero pues yo hasta los cuento a peor todavía ¿no?
3: Y también ahí tenemos a ese que se acontenta cuando está cazando, el ex. ¿Cómo estás, carnal?
1: Hey, gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues aquí este, me perdí otra vez en el mundo de Monster Hunter. Ya, ya había pasado con el Monster Hunter World, sabíamos que era cuestión de tiempo, pero ya les platicaré más adelante de todo esto.
3: Era cuestión de tiempo y de crédito, como también era cuestión de, digamos, este, nuevas repisas tener aquí de nuevo al Zampi. ¿Cómo estás, viejo?
2: Bien compas, ayer poniendo repisas y voy a hacer una pequeña encuesta en el podcast pero todos saben que si la señora pide unas repisas, se la tienen que poner a la brevedad porque cada día que pase y no están esas repisas ahí, es un día más para que te la puedan armar de pedo entonces ya están puestas las repisas, están bien chimonas casi me parto la mano pero ahí están porque el diseño estaba terrible, pero aquí estamos como de can de oxo parada pues buenísimo, bueno. pero parado ahí, no, no más, sí, buenísimo, sí, sí. pero
1: parado estamos.
2: Ahora ya no más falta ver
3: qué tanto tiempo le toma a la Boquis hacerse la dueña de esas nuevas repisas. En fin, empecemos, amigos, ahora sí con la, eh, la primera noticia, pero antes de les recuerdo que si quieren participar en la grabación en vivo del Showtime Podcast, lo pueden hacer todos los martes a través de twitch.tv diagonal Langaria, donde más digo, ¿a qué horas? Más que a las ocho y media de la noche, hora de la CDMX, empecemos. Lex, ¿estás emocionado? ¿Habrá una serie de League of Legends en Netflix? ¿Qué te parece? Es, a ver, güey, es como League of Legends, ya tomaste mi salud
1: mental. Hace siete años cuando empecé a jugar en temporada 3. No hay pedo, güey, ya. Después de, de mucho de mucho tiempo pude irme alejando un poco. Hubo temporadas que solo rankeaba para llegar a oro y ya. Y le paré. Ahorita estoy trajardeándolo un poquito más. Y dije, bueno, ya, estoy un poco mejor. Luego sacan pinche Wild Rift. ...me envicio... Ah, y vas de jugar. ¿no? Sí, me voy de hocico otra vez, me envicié... E eres, el, estoy... eres el TikTok, güey, de que agarran la tarjeta y le pegan en la mesa, güey... Ah, así de cuenta. Ah, y <risa> y le, ...me pegan patadas al celular, güey, así yo con el ...ahorita estoy en Plata 3, no he jugado mucho... ...entonces yo creo que lo voy a subir a oro y ahí lo voy a dejar... ...y dices, güey, pues qué bueno, voy a poder sentarme y descansar... ...mientras veo una seriecita en Netflix... No sé, ahí tenemos, tenemos muchas cosas que, que ver, ¿no? está el de Yakusamo de Yakuza mode casa. Ya pusieron JoJo's, güey. Hay cosas muy bonitas que ver en Netflix. Pues ahí va pinche League of Legends para que más consuma mi vida, porque obviamente lo voy a ver. Y seguramente me voy a hypear un chingo, porque la verdad se ve bastante chida la animación. No sé qué parte del lore vayan a manejar, pero hay un chingo de lore por explorar. Y es una cosa que hicieron hace muchos años ya cuando empezaron a rediseñar el lore de League of Legends que habían contratado a uno de los escritores de Warhammer, entonces mucho de este lore de LOL realmente se quedó como en el de, pues ahí está, o sea que lo liken, lo quiera y bla bla bla, pero pues lo están haciendo más digerible para un montón de personas que no gustan de la lectura y esto no tiene nada de malo sabemos a quienes nos gusta leer como el Rob y el Inge, otros que lo abandonamos ya como yo, que tengo muchas cosas pendientes por leer en mi librero y otras cosas que me han recomendado pero para la banda que nomás no le late, está la serie. Y aunque te guste leer y te sepas el lore, wey, es como cuando animan un manga. Es, ¿Sabes qué va a pasar? Como en mi caso personal con, con el tren infinito de Kimetsu no Yaiba, yo ya sabía qué iba a pasar. No les vamos a decir para no spoilearles, pero yo ya sabía qué iba a pasar. Y cuando lo veo animado es como de, ah, oh por Dios, esto se ve aún más chingón. Entonces va a suceder algo muy similar a esto. Muchas historias que vale la pena ver animadas, vamos a poder disfrutarlas. No sé todavía qué formato vaya a ser, no sé si va a ser una serie tal cual. O van a hacer algo como con Halo Legends. ¿Sí se acuerdan de Halo
2: Legends? Claro, güey. Es obra, de arte, una, una obra arte, de arte, güey. Alto arte, güey. Si no lo han visto, dense una vuelta. Creo que sigue en Netflix, ¿verdad? Creo
1: que está en Netflix, Halo Así Legends. Así que
2: dense una vuelta porque es alto arte, güey.
1: Es, es una chulada Halo Legends, y no sé si van a hacer algo similar con, con esta animación de League of Legends. Si lo hacen serie, qué chingón. Si lo hacen como pedazos de lore, igual como en capítulos autoconclusivos, o que vayan a darte para más, como lo hizo, por ejemplo, Love, Dead and Robots, igual de Netflix. Igual es un formato que puede funcionar porque hay muchísimas cosas que explorar. Hay como 200 campeones y cómo se van a juntar todos, igual sería como, como un pedo, ¿no? Pero el formato que sea, lo, el pequeño teaser que salió de 24 segundos, sí lo vi y fue como de, hijos de perra, ya bien van a consumir mi alma aquí en Netflix. Así que... así tarde, mi no dinero. A nadie. Toma mi dinero, Netflix, otra vez.
3: Otra vez. Oye, yo, yo me puse a pensar, a ver, en Netflix ya hay una serie de Dota, va a haber una serie de League of Legends... ¿Y la de Heroes of the Storm para cuándo? A ver, tío, Netflix, ponte Riata. Ponte Riata. No, estaría chido, ¿no? Con la, con, la, con la, digamos, la calidad de la animación que por lo general tiene Blizzard, ¿no? Estaría...
2: Hombre, antes se filtran las nudes del Inge a que Blizzard le tire un pedo a Hot. Que
3: eso, que eso no,
1: no,
2: no es que sea muy difícil, ¿no?
1: Lo de Heroes of the Storm, sí, que le vuelvan a dar mantenimiento a Heroes of the Storm. Ya es más difícil que se filtren las nudes del Inge. Afortunadamente, este pues nada más las tenemos nosotros y su esposa. Afortunadamente,
0: wey. porque si no sería un problema de salud, <risa> mental, de salud mental para todos los que las vieran, entonces sí. Wey.
1: Así es, pero sí o sea, algo que Blizzard debió hacer ya hace tiempo, o sea, con la calidad de animación que por sí tiene Blizzard, ya pudieron haber hecho algo muy chingón. No digo que la película que salió no esté chida, pero pues era un live action. Con mucho CG, obviamente, era, era obvio. Pero una serie de animación
3: de, con el lore de Warcraft. O el agarra la franquicia que quieras. Güey. O de diablo que se pone. Hay un rumor por ahí que se supone que le están este, trabajando ya. Se supone. Es, 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 dale, güey. Ya le quitaste todo a Heroes of the Storm. Y ven
1: cómo siempre terminamos hablando de cómo nos quitaron las esperanzas y sueños del competitivo de Heroes of the Storm. Ahí sí vamos pasa. otra vez. Así, pero mira. Ya le quitaste. A ver, pero ahí va, ya le quitaste todo a Heroes güey, Y se lo vas a dar
3: todo a Overwatch Haz una serie de Overwatch Bueno, Te sí. juro que va a vender un chingo Oye, sí es cierto No lo agregué en el guión, pero sería como una nota Al margen aquí Supuestamente este, Todos los juegos acumulados en cuanto A, a Battle.net Que perdieron un aproximado de 9 millones De usuarios al mes Durante el año pasado Ahí no más lo platicamos la semana próxima, ya que la tengamos más estudiada esta nota, pero no es poquito 9 millones de usuarios, es que yo creo que la mayoría de ellos eran de Overwatch, porque como pudo constatar Lex, <risa> hace algunos meses, se puso a
2: jugar Overwatch, ¿y sí, porque, qué pasó? Porque en, porque en Hots todavía sigue, sigue, hay banda, güey, en Hots.
1: Todavía entonces, hay matchmaking,
2: güey. Ah, en Overwatch también, tarda 10 minutos. Pero... Yo pero creo hay. que es como un 60... <risa> también, ¿sabes quién puede ser? Puede ser también el Modern Warfare. Hay mucha gente que estuvo muy poco contenta, me incluyo con el Cold War y dijeron, ahí se ven en cuanto hicieron como esta mezcla rara en la que si tú tienes Modern Warfare, no aparece ya Modern Warfare, simplemente aparece Warzone y al parecer Modern Warfare nunca, nunca existió, verdad ¿No? porque literal borraron todos los logos del juego, entonces entre la gente que se fueron de del Modern Warfare la gente que se fue de Overwatch la gente que probablemente se fue del, del WoW pues está cañón, compa. Está, está recio, güey.
3: Más hizo. Pero bueno, ese es tema para el próximo podcast, me yo. Lo que no es tema para el próximo podcast, sino de este, es el siguiente ingenierillo para oreja. Dicen por ahí que el próximo juego de uno de tus desarrolladores favoritos, From Software, no saldrá todo lo que resta de este año fiscal. Lo cual quiere decir que Elden Ring saldrá cuando muy pronto, en abril de 2022. Y de ahí para adelante, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor tardan incluso hasta 2023. ¿Qué te parece, ingenierillo? ¿Ya lloraste? ¿Ya le prendiste yeah. la veladora para que salga en chinga? ¿O dime, qué te hizo sentir?
0: No, ya perdí la esperanza de vivir ya. <risa> <risa> Porque fíjate que. Eh... El, el, el Inge estaba esperando Half-Life 3. El Inge ya está. No no no, 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 no. Fíjate uh -huh. que Half-Life 3 ya, ya, este. Es más, si sale Half-Life 3, ni lo jugaría algo de puro coraje. güey. No, no, aparte,
2: aparte creo que ya quedó claro. Va a salir
0: en VR tu Half-Life 3. Sí, sí. Bueno, prácticamente... Bueno, técnicamente, Alex es Half-Life 3. Wey. Técnicamente. Bueno, la precuela de toda la historia, pero técnicamente es el siguiente juego de, de Half-Life, ¿no? Que, por mm -hmm. cierto, es muy bueno. Muy bueno este, eh, en ese lado. Eh, fíjate que, que Elden Ring... Pues se ve súper chingón Se ve muy bien Pensaba que iba a haber algo más de Elden Ring eh, Antes de lo de Demon's Souls Pero como que le metieron galleta a lo de Demon's Souls Este, precisamente por la exclusividad De PlayStation 5 y todo eso
3: No, y además, ¿Qué? sin que el de Demon's Souls Está desarrollado por Blue Point, No por From Software, porque es un remake Ya sé,
0: ya sé, pero el punto es Precisamente eso, o sea, como que No hubo nada de Elden Ring o sea, como que dijeron, espérate, espérate, esto es de parte de la saga, métele ahorita a los kilos, Mercadotecnia, métele todo eso a, a eso. Dicen, Elden Ring no existe, son los papás. Es algo así como, no quiero decir una, una mentira, una este, ridiculez, pero estoy casi llegando a pensar de que es casi como Overwatch 2. Ah, bueno, es, un no, meme. es un
1: meme.
0: <risas> es un meme, pero ahí te va. Una de las cosas que sí me sorprendieron fue de que en el eh, Game Awards pasado, creo que salió este, ¿cómo se llama? Este, ay, ¿Miyazaki? No, ¿Miyazaki? O, salió alguien, pues, que creo que era Miyazaki, a decir, hola, ¿qué tal? Solamente estoy aquí para decirles de que, no se olviden del o algo así, pero no dijo nada, no dijo si... Seguimos si, ver, trabajando dice, en eso. Sí, sí, como seguimos trabajando, pero o sea, dijo que sí, pero no dijo cuándo. Y, y la gente, pues, ni se hypeó ni nada porque no fue ni nuevos, nueva cinemática. Ya ves de que hay un teaser, así como... como el único legerito, teaser. El, el único, único que... teaser jamás creado.
3: Que... Salió Miyazaki como, este... ¿Quién era? Ah, no, humano. Que, que si sí. tenemos un anuncio que hacer de Zelda Breath of the Wild 2. Uh -huh. Y ese anuncio no que tenemos anuncio. que hacer es que no hay anuncio que ah, hacer, ¿sí? exactamente.
0: <risa> Dale, el anuncio que tenemos que hacer es que no hay ningún anuncio. Pero aquí estamos. Entonces, pero pues, digo, la, la idea ahí es, es precisamente eso, que... que a mí lo que me llama mucho la atención de Elden Ring es que tal cual, o sea, viene Dark Souls, a mucha gente le gusta y todo eso, a mí no me gusta porque es muy críptico. Lo acabo de terminar ahorita, pero pues más por. Porque pues quiero conocer la saga, quiero ver más o menos de qué onda. Güey. Por cierto, están vendiendo lots aquí afuera de la casa, si quieren no harta. Aquí,
1: aquí te acabamos de cachar. Sí, ¿Se escuchó? Sí, ¿sí? Sí, sí, se escuchó. Claro.
0: <risa> el, ya me dio
1: hambre? el sonido de los elotes es falso porque si fuera real estaría saliendo a comprar un esquite en este momento. Y ya sé, es
0: no, está, sí, sí estaría, pero como estoy ahorita platicándoles a ustedes este, con, no, con, con, con el bigote
2: de quesito y mayonesa. El ingeniero, Inge, tienes <risa> hijos, para qué tienes hijos si no los sí, vas bueno. a mandar
1: a hacer cosas. Ya Amigo, mi jefa fue clarísima conmigo cuando no. me dijo. Cabrón, ya te parí, ve por la pinche Me yo por... ir a la
2: tienda. <risa> Como no, no, el espérate. Otro día, es... El otro día vi un meme que decía: al fin, este abridor de puerta que llevo siete años educando, por fin ya lo puedo poner en uso, güey.
0: <risa> hace falta certificarlos porque, digo, o se los van a hacer un con el cambio, pero el día que lo certifique, ahí sí, sin problema, eso. Es pero que... bueno,
2: le das exacto, papá. Le exacto. Das exacto. Sí. No, y además no, tienes no, que hacerle... No, ingeniero, además. tienes
3: que hacerle la petición y además la amenaza es... Vas por ah, los sí. elotes y pobre sí. de ti que te quemes, cabrón. Pobre que, de ti porque lo, te agarro eso es,
0: eso es lo que me hace falta, se me hace... Este, muy buena técnica, oigan, qué, qué sanos fueron sus crianzas de todos ustedes. <risa> Yo
1: creo que estoy con traumas. Se ve porque mi color de cabello es el natural que tengo. <risa> Ay,
0: es el, el, el morado de la tranquilidad. Por su sí, sí. Generillo.
3: Acá Eddie Mira. nos dice en el, en el chat, muy adecuadamente y muy acertadamente, dice, Elden Ring saldrá bien antes o después de Winds of Winter. Porque recuerden no, que madre. la historia, el trasfondo, la mitología y todo lo escribió nuestro gordito, o lo escribirá, no sabemos si ya terminó, ¿no? Nuestro gordito barbón favorito, ¿de quién hablamos? De Jorge R.R. Martín. El Se que... me hace
0: que por eso no ha salido. ¿Tú crees? <risa> que, que aparte... Creo que hubo un comentario, digo, ya ha habido muchos comentarios, pero hubo un comentario de George R. R. Martin que dijo algo así como: Si no saco Winds of Winter en tal fecha, pueden mandarme a chingar a mi madre y todos así de chinga, porque pues no ha salido para nada, cabrón. Pues o sea, mira, no soy
3: Alfredo Adame, pero.
0: Sí, no soy Alfredo Adame, pero. Ay, <risa> ah, este, pero bueno, el punto. Pero tengo de, el de, apoyo de la, la gente. El punto de la plática de, de FAM y de, de la saga es que Dark Souls 1 es la obra maestra que inició todo. A mí en lo particular no me gusta mucho el lore, me gusta más el de otros juegos, pero porque yo soy muy básico, sí, o sea, muy muy ya, muy ya chaborruco, yo no soy tan estrambótico, tan metafórico. Entonces, a mí, me, el primero que terminé fue Dark Souls, ese me agradó. Bueno, el, el primero, primero primero que terminé fue Bloodborne, ese me gusta un montón, creo que es mi, mi favorito, junto con Sekiro. Siento que Sekiro ya se nota mucho que es otro tipo de juego. Siento que Sekiro ya la forma de contar la historia, aun cuando no te la entregan por completo y aun cuando algunas cosas todavía tienes que investigarle o moverle, ya es una cohesión muy chingona de todos los elementos de la historia. ¿Qué quiere decir? Seguramente el producto que va a salir de Elden Ring, no sé, dentro de 10, 20 años, va a ser un videojuego que va a tener muy buena historia, o sea, que, va, que va a estar muy bien armado a pesar de que no te la cuente exactamente como la cuentan en algunos otros juegos. Entonces, la neta, yo eh, la verdad creo que de gráficos lo que podemos esperar mínimo es lo que estamos viendo en Demon's Souls, en el remake, lo mínimo. Que, que es muy buena iluminación, este, nuevos mocaps que que este, capturaron de los enemigos, de los este, eh, personajes no jugables y todo eso. Nada más de que pues por mucha gente ahorita, como está acostumbrada a todos los juegos recientes, pues, por ejemplo, me, eh, escuché comentarios como, no, o sea, Demon's Souls está chido, pero está como más cortito, ¿no? Te quedas, pues, güey, o sea, es un remake de un juego de hace muchos años, de PlayStation 3. Y, y digo, cortito, relativamente, porque bien puedes hacerte un run completo encuerado y vas a tardar un poquito más, ¿verdad? Pero, pues, bueno. este Digo, sin embargo, sí, sí estoy muy emocionado de Elden Ring. Sí espero de que salga. Yo no creo la verdad de que saliera en abril del año que viene. Yo creo que si bien nos va... Lo van a sacar para Holiday o para fin de año de 2022. Si eso ocurre, va a estar súper bien porque ya la PlayStation 5 ya va a tener una cierta madurez de, y también el, el Xbox Series X va a tener una cierta madurez como consolas. Y también, pues digo, depende ahí si lo quieren sacar para, para PC. Que pues ahí sí, yo creo que sería ya secundario. O sea, PC, PC es el, el mercadito donde ya vende las cosas que ya nadie compra. Para muchas de las exclusivas de, de las consolas, que es lo que está pasando Con Horizon, por ejemplo Horizon ya hasta lo están regalando en consolas Pero en PC, pues el menso que se deje Pues lo compra, ¿no? este Y así, o sea, otros como Detroit este, O sea, varios juegos que supuestamente Nada más eran de PlayStation Pues ya los vende ya hasta después a, en consola En el caso de PC No sé qué tan popular sea Porque, por ejemplo, el remaster de Dark Souls Sí salió pues, para todas las consolas El... El Dark Souls 3 me parece que salió tiempo después ¿no? Del, del estreno de consolas. Y de hecho salió incluso con versión de coleccionista. No sé cómo estuvo ese rollo. El, el día de, del error de Steam, donde lo vendieron a 15 pesos, que yo me compré como cuatro títulos de eso. Este, para más Por placer. eso tengo Dark Souls 3 para más placer. No, regalé los otros. No, no me quedé con. Pero aquí está el punto. Yo creo que fin de año, del año que viene, sería una fecha fenomenal. Abril, la verdad, lo veo muy difícil porque usualmente estos juegos te muestran un poquito más, aunque sea muy igual, o sea, una cinemática que no tenga sentido, pero que te diga algo del juego, pues al menos un año antes. Y para eso entonces ya tendríamos que haber visto ahorita algo más, lo que sea. Y bueno, hay muchas cosas que dicen, se liqueó algo que es nada más para los, los este, empleados internos del juego, y todo, eso, pero pues realmente no es nada oficial, o sea, lo oficial tal cual debería de empezar a hacer que el hype creciera, porque hasta eso eso sí le reconozco a los juegos de Miyazaki. Lo que te entreguen está tan bien hecho o tan cuidado que ahí sí no hay peligro. Digo, se tardan lo que se tienen que tardar, pero ahí sí no hay peligro de que vaya un ciberpuncazo La neta. O sea, ahí sí, sí, de, sí habrá algún glitch que otro, pero realmente los juegos son muy, muy, pero muy sólidos. O sea, muy, muy sólidos. Y realmente los glitches nada más los buscan los de speedrunners. O sea, fuera de eso, sí hay parches de balance o lo que quieras, pero no están rotos. Entonces, todo el conjunto de lore, todo el conjunto de, de este gameplay, todo el conjunto de lo que quieras, va a tener éxito. O sea, el Den Ring ya es un éxito desde ahorita y dudo mucho que vaya a decepcionar a los fans porque ya es un grupo muy específico de jugadores que les gusta jugar este tipo de juegos. Pues, pues a ver, a ver qué sale, pero sí, yo espero que a finales del año que viene.
3: Perfecto, entonces, terminando el caso, les perdonamos lo que sea a estos vatos. Yo creo que lo que más les, les pasó fue el, el anunciar el juego mucho tiempo antes de lo que lo iban a tener listo. Y yo creo que eso decepcionó, no, bueno, no decepcionó, sino que sacó de balance a los... Eh, fanáticos de la marca porque si tomamos un poquito en cuenta los juegos anteriores casi siempre lo anunciaban sin trailer más o menos como un año antes luego mostraban el primer trailer como a los seis meses de que saliera y entonces ya salía el juego sin mostrar nada más eso era prácticamente todo lo que mostraban ahora lo anunciaron sin fecha y fue todo ya no, no han hablado es de eso es una de estrategia
0: para que cuando lo anunciaron que subiera el hype y ahorita como ya pasa un chingo de tiempo que se baje el hype para que no haya tanta exigencia
3: no lo creo, fíjate, yo creo que fue más que nada eso De decir, ok, ya tienes tanto tiempo De que sacaste el último juego Este... Aviéntate el siguiente tráiler porque pues, Queremos que lo tengas para tal fecha Es lo que le han de haber dicho, pero Si un juego no está listo, plebes No está listo, eh ni, ni, No se puede hacer nada al respecto Si no, pregúntenle a Cyberpunk Cómo les fue Y bueno, hablábamos hace algunas semanas Plebes, no sé si recuerden En que Discord una de dos o buscaba que alguien lo comprara, o buscaba hacerse una empresa pública y abrir su oferta de inversionistas a la bolsa. Resulta ser que el rumor en aquel entonces era que entre los interesados estaba Microsoft. Un par de semanas después de que salió ese rumor, Microsoft y Discord dijeron no hay nada, y ya así como de la nada precisamente, Hace algunos días salió Discord y Sony a decir que van a entrar en una asociación para que, más o menos ellos esperan, durante 2022, Discord se ha integrado de manera, digamos, este nativa a la PlayStation Network. Con esto quieren decir PlayStation 4 y PlayStation 5 de aquí en adelante. ¿Qué les parece? Está interesante, ¿no? De Sony tiene una, ¿cómo decirlo? Tiene una... es un accionista minoritario de Discord por lo cual quiere decir que no, no es dueño de, pero le ha de verdad una buena lana, con lo cual hicieron el acuerdo para que la tecnología que ahorita podemos disfrutar en los teléfonos y podemos disfrutar en las computadoras, se pueda meter de manera, eh, digamos, sin fricción en la comunidad de PlayStation, lo cual no sé por qué, siendo que vamos a suponer Nintendo es muy malo para todo esto de la comunicación en línea y las comunidades, no sé cómo fue que Nintendo no se atrevió o no pudo llegar a algo, o no quiso, que yo creo que es lo más natural, aprovechar que ya estaba toda esta grandísima comunidad y que podía meter sin hacer nada a su infraestructura, relativamente, en el Switch. Pero bueno, en, hay entre compañías y compañías, ¿no? Lex, ¿qué te parece tú que eres...? bueno? Tenemos un canal de Discord, ¿y qué te parece? ¿Te emociona? ¿Te gusta que no hay que no sea parte de alguna empresa? Y sobre todo, ¿que se pueda integrar a otras plataformas que ya existen? Es implementar en
1: otras plataformas, yo creo que es algo necesario y debería implementarse en todas. Aquí, kudos para, para Discord, porque salieron y dijeron, a ver, Microsoft, ¿no le estás pagando al Showtime Podcast por toda la publicidad gratis que te están dando, güey? No puedo hacer negocios contigo. Esa fue la razón, güey,
0: a huevo. A huevo. son compas,
1: ¿eh? Sí, de hecho yo estaba hablando la otra vez con Discord. Este, con Team Discord. El dueño de Discord se llama Discord. Este, y fue lo que me dijo, ¿no? <risa> Pero, por ejemplo, he jugado Apex Legends con mucha banda que juega en PlayStation. Y les digo, vámonos a Discord porque es muchísimo más cómodo para mí usar Discord. Es más configurable. Tienes mejores, eh, pues toda, toda la parte de la configuración, tienes mejor audio.
2: Y suena a, increíblemente mejor que claro, los de cualquier chat de... de
1: voz incluido de cualquiera, ¿no? Pasa igual cuando juegas Fortnite, que Fortnite es algo que es multiplataformas. Juegas con personas del Switch, juegas con personas de todas las consolas. En, hasta con los celulares puedes jugar. Entonces, hay un pedo cabrón de estandarización de la comunicación. Y todas las plataformas que tienen su comunicación propia está culera, güey. Entonces, no tiene nada de malo decir, ¿sabes qué? Mejor vamos a dejar que alguien que esté especializado en eso lo haga y lo lleve. Y date. La de Nintendo no sé cómo funcione, pero tengo entendido que nadie la usa. Entonces. ¿Quieres que te explique? A ver, adelante. Okay. ¿Qué fue lo que te pregunté la vez que
3: jugamos Monster Hunter. Eh, hey, que te dije, tú vente al disco, hombre, no te preocupes. Ok. ¿Cómo funciona la comunicación por voz en el Switch? ¿Tienes que bajar una aplicación en tu teléfono? ¿Tienes que fijarte si el juego en el cual quieres utilizar la comunicación por voz es compatible? Creo que son como cuatro o cinco nada más. ¿En parejas tú ya sea manos libres o Bluetooth al teléfono? ¿Invitas a tus amigos a la misma sesión que tú? Y utilizas tu teléfono como el cliente del chat de voz.
2: Ahí está. O sea, mejor bajas Discord en tu celular. Exacto. O sea, eso es llamada. O, una o para, lo, para los que son OG, TeamSpeak. TeamSpeak.
1: Los que son barrio, güey. Además, porque déjame decirte que todavía se usa TeamSpeak, güey.
2: No, se usa un montón, nada más que ese sí es como el así de aquí es cero user friendly. Cero user-friendly, pero lo siguen ocupando porque consume menos recursos. Y va a sonar sí. bien mierda,
1: pero es la verdad, güey. Lo utilizan en Venezuela. Yo me di cuenta porque la otra vez estaba en casa de un compa que juega mucho tibia todavía. Así el pobre vato no sé qué hace con su vida jugando tibia. Pero bueno, estaba jugando y estaban en TeamSpeak, güey. Fue como de, güey, yo creí que TeamSpeak estaba hasta descontinuado y así. Ah, no,
0: güey,
2: no no, no, no. ¿Te acuerdas que se
1: convirtió en Curse Boys y luego Curse... Bueno, no se convirtió, pero se empezó a usar Curse Boys... Y luego empezó el Discord y todo este pedo. Bueno, TeamSpeak vive y lo usan los venezolanos porque consume ah. menos, muchísimos menos recursos de su computadora. Ah,
2: TeamSpeak es su... así, OG papá sí, del güey. barrio. Pero aparte, Pero, TeamSpeak es así como de... Me, güey, es, es, es como el, el servicio de voz Chairo, güey. TeamSpeak rescató
1: ciertas cosas del Messenger, güey. Y en TeamSpeak todavía puedes poner tu nick de colores. Puedes poner qué estás escuchando, eh. güey cosas de ese tipo, entonces está, está curado, pero bueno, el punto es que sí se necesita una plataforma que se pueda usar en todos lados, y la mejor forma con todos estos juegos que hay este, para, para multiplataformas es Discord, güey. Ya lo dijeron aquí en el chat. Es una plataforma que está mal optimizada, sí, pero es muy popular. Y aquí el, el comentario creo que es súper atinado. La galleta Oreo del nicho, sí, güey, porque es súper accesible, es fácil. A todo yeah. mundo le gusta... Y, y no necesitas ni la aplicación
2: eh. no, 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 la versión web es muy buena güey.
1: la versión, o sea, puedes tenerlo descargado puedes jugar solo desde la web, puedes tener la aplicación en tu celular, entonces llevas esto y ya puedes jugar, y ese es el ejemplo más simple, ¿no? Apex Legends con tus compas tryhards que no pueden no jugar sin escuchar, porque sí es importante obviamente, pero si estás cotorreando ¿qué importa si los disparos vienen de tu lado derecho o de tu lado izquierdo porque nada más estás echando desmadre y te vale vergas si ganas o pierdes? Pero cuando juegas con tus amigos tryhards y tienes que irte tú al chat de voz del juego, y luego que son eh, específicamente para Apex, son los servidores de EA y a veces escucha, y a veces no, y entonces configura, y abre y vuelve a abrir. Y, y a veces siempre, parece que
2: te están hablando desde un baño público, güey. Horrible, güey.
1: Y siempre te dicen, es que tú juegas en PC. Pues güey, si tú jugaras en PC, podríamos estar en Discord y esto no estaría pasando con tu <risa> servicio bien mierda.
2: Ey, pero, porque bueno, aparte, el, el único que medio lo solucionó, medio, es Microsoft, porque a veces que puedes hacer party en Xbox con la gente de PC. ajá Si bajas la app en PC de Xbox. Que también está culerón. El Pero servicio. está culerón, güey, ah. se, escucha, se, se escucha bajísimo, güey, así se escucha así como... Güey, no se escucha una mierda, güey, sí. o sea, no se necesitas... Escucha.
1: Y además, y esa es experiencia también nos pasó con Samper cuando recién estábamos con lo de la app de Xbox y todo esto
2: a veces ah, sí, no. se a... lo
1: conectaba güey, oh, tu micrófono, sí, a ver configuras, y vas y configuras sí, y no. es todo un desmadre, y a veces queda y a veces no queda, y Discord lo hace ya como, aquí,
2: como tiendita de abarrotes unos días fáciles y otros con el garrote así, así era, es, así es, era, sí, esa es
1: madre. Marro, pero con Discord no pasa, y que se empiece a estandarizar está chido, güey, y qué bueno que lo haya hecho Sony, porque la neta siento que se están quedando atrás con bastantes cosas, y creo que este tema va a dar pie a lo, a lo que hablaremos creo en un momento
3: Sí, de, de, no de hecho, de. podemos seguir con ello. Nada más una cosa que a mí me pareció bien curioso. Para PlayStation 4 llegó un punto en donde agregaron una funcionalidad que tú podías construir tus propias comunidades. Función que descontinuaron poquito antes de que saliera el PlayStation 5. Ahora llega Discord y ¿qué puedes crear en Discord? Canales de Discord para comunidades. Exacto. ¿Ya lo habrían tenido planeado? No lo sé. Parece demasiada coincidencia para no. Pero también creo que no. No creo que tuvieran tanta previsión como para que sí yo fuese Yo creo que así. no
2: lo planearon, güey. Yo creo que sí quitaron las comunidades nomás porque ya últimamente Sony es como te voy a dar lo menos que pueda por tu dinero. Sí, estuvo muy curioso. Pareci
3: Se ve demasiado planeado como para ser planeado. Así que no creo que lo hayan planeado de esa manera. Ahora Mira, sí pasé, Mientras dé el gatazo, güey, yo creo que... Sí, güey, sí, machín. Ahora, hablando de dar el gatazo y también hablando de Sony, porque si recuerdan, algo similar sucedió con Sony cuando iba a salir PlayStation 5, en donde, curiosamente, también ellos, dijeron que iban a utilizar ciertas grabaciones de voz, o tú podrías utilizar clips de la, de, de la comunicación por voz en, en PlayStation, pero para PlayStation 5, cuando metieras algún reporte de algún jugador, ahora Valorant va a ser algo similar Anunciaron, porque ellos dicen que el, que el que avisa no engaña. Dice: Mira, estamos desarrollando un sistema en donde cuando reportes a alguien y si están utilizando el chat de voz interno del juego, vamos a utilizar las grabaciones para reforzar el castigo hacia toxicidad, racismo, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que dicen ellos que si les sale chido, probablemente también lo puedan expandir a otros de sus juegos que tengan chat interno, como Boy, League of League Legends. Legends. Exactamente. Lex, ¿qué te parece?
2: Ah, antes de, sí. que, de, de que vaya Lex. Ajá. ¿Qué, ¿Ya qué tiene de qué tiene de malo? Ya tienen un kernel que controla toda tu computadora y ahora van a grabar todos. ¿Qué, tiene, qué es lo peor? Es el menor de los males, ¿no? No, que, un, que, que le estés dando a una compañía china que los chinos tienen un gran historial de salvaguardar la privacidad, ¿no? Vaya, impresionante su historial, ¿no? Entonces, ya tienen tu computadora, ya que te escuchen, híjole, hablamos o sea, que, que toda
1: esa data de por porcito se la das a las compañías chinas y rusas, güey, no olvidemos la moda culera del up y cómo te verías de morra y cómo te verías si estuvieras viejito sí, y cosas así. Sí. Que la misma comunidad se lo da o, la, o el mismo usuario se lo entrega. Y,
2: y, y, y el, el brother bro ruso viendo cómo le das es que decía sí todo. <risa> Idiot. <Ajá>. <risa>
1: <risa> pero que, que también nos sé, hacemos bastante realistas, ¿no? ¿Qué es lo que nos pueden quitar a nosotros? Bueno, el Samper igual y todavía más, ¿no? Pero ya vieron mi color no, de piel. No, no, no. No me van a quitar nada.
2: Fíjate que no, no es un tema de, de dinero, pero te voy, a, te voy a dar un ejemplo. Cuando fue el, las... Este, las protestas de Hong Kong hace un par de años. Que eh, siguen, el gobierno, eh. Eh, Que siguen. No, no, el gobierno chino se dedicó a perseguir por todos los medios a todo el que hablara mal de ellos. Ahora, ¿cuánta y ojalá gente, se hubieran gente a perderte. China, <risa> 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 ¿Cuánta gente en China, güey, no juega valorando? Entonces es una... Erra o sea, te digo, para nosotros a lo mejor... Nosotros somos ciudadanos normales, güey. Es que escuchen nuestra conversación o se van a perder el tiempo, güey. Pero hay gente que sí son de interés para ellos, ¿no? Saludos entonces, China, mejora tus controles para el Switch. Entonces, <risa> entonces van a estar escuchando wey, a la gente que hable mal del gobierno, por ejemplo, dentro de China. O, tan sencillo, habrá personal, por ejemplo, de alto interés estadounidense que juegue Valorant, güey. ¿No? que ya lo tienen prohibidísimo, así como lo, el ejército tiene prohibidísimo usar los estos, los feedbands, tienen prohibidísimos tener drones de DJI, o sea, hay una serie de cosas que los militares, no solo en Estados Unidos, sino que también en Europa, tienen prohibido usar, porque es sabido que los gringos, digo, que los chinos lo utilizan para <ríe> echarte el ojo, ¿no? Entonces, te, para nosotros es como de, eh, ok, pues, eh, que escuches, igual, es un pendejada, bueno, que van a escuchar, ¿no? Pero, híjole, sí, 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 sí preocupa, güey, ¿no? O sea, porque. Sí, no, claro. El, el kernel, sobre todo porque ya es. Ya tienen historial. El, no sé si se acuerdan, pero el kernel de Valorant, el que es el anti-cheat, es un kernel de nivel cero, güey. O sea, es un kernel que tiene acceso total a tu sistema. O sea, literal, es un kernel que si el día de mañana alguien en el gobierno chino llega y dice, güey, necesitamos meterle a todo el que tenga instalado Valorant un backdoor para ver todos sus archivos, lo pueden hacer. Y ni te das cuenta, güey. Sí,
3: acá dice Piero algo muy, muy importante. Sí. Dice, sigue hablando, idiota. Cada palabra te dará otro año más en la cárcel. <risa> Allá no, no, sí es Siberia es A nosotros nos vale, ¿no? Y a nosotros no nos va a afectar. Pero vamos a suponer que, que alguno de nosotros fuésemos un ciudadano chino. Para jugar en China tienes que jugar con el cliente de Tencent Tienes que tener tu cuenta de Tencent, que tu cuenta tiene tu número de seguro social y tu número de seguro social es la identificación principal en China. Entonces, ahí sí está bien cabrón. Luego, okay. para nosotros no importa, ¿no? Dicen los de Riot. Miren, haremos el mejor uso que podamos responsablemente de su información y guardaremos esas pedacitos de conversación únicamente para los propósitos del reporte. Excepto bueno, cuando si...
2: tengamos una orden judicial del gobierno chino.
3: Excepto cuando sean ciudadanos sí. de la República este, Popular de China, está cabrón, para nosotros no importa tanto, pero para aquellos canales, está bien cabrón. Ahora sí, sí. ¿cómo le puedes sacar la vuelta para todo esto que a lo mejor sí les preocupa? Hay gente que sí le preocupa, ¿no? Que dice, güey, a mí sí me preocupa mi, mi privacidad, ¿no? Bueno, no utilices el chat dentro del juego. Fácil. Quítale los permisos de que pueda acceder a tu a tu micrófono. Juega solo amigo? con
1: tus compas y utiliza
3: otro sistema de comunicación. Así es. Ya con lo del kernel, bueno, ya está un poquito más difícil porque tienes que jugar sí o sí con el kernel prendido. Puede que reinicies el equipo, lo desactives mientras no juegas, pero mientras juegas, Valorant, ahí está. Vamos a ver qué, qué termina haciendo, qué termina resultando, porque, como bien dice Sampi, el kernel de Valorant, cuando el anti -cheat, cuando recién empezó, se escucharon este, casos en donde hasta GPUs se quemaron. Así que no sabemos ahora, qué repercusión... Lo, lo importante
1: de todo esto del sistema de reportes que ya más allá de la privacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Para Facebook 2. <risa> Facebook 2. Para lo que se va a implementar. Ah, oh, estos copas es dejan pendejo a Facebook, wey. Muy cabrón, güey. Porque va loco con lo del sistema de reportes, güey. Y eso es muy importante.
3: Al algo ah, bueno a lo mejor salga de ello, ¿no? Así que es, aguas que a que idea, le dicen tu mamá.
1: Últimamente, que no, que no es... Corrijo, no últimamente. Durante todo el tiempo hay algo que nosotros cuatro personas que están en este panel hablando mamadas, nunca ha padecido, que es el acoso solamente porque pues somos vatos, ¿no? Y entonces un vato te mienta a la madre y otro, ah, chinga tu madre, es un manjo de mierda y no sé qué. Y pues, ya no pasa nada, güey. Te vas y sigues con tu vida. Pero el acoso hacia las mujeres está muy cabrón. Sí, güey. Y luego ves videos de cómo les hacen y de los que les dicen y es una mamada, güey. Imagínate que una morra va nada más para pasar, tratar de pasar el rato, divertirse, güey. Sea buena, sea mala, eso es irrelevante porque todos vamos con eso de tratar de divertirnos, seamos buenos o seamos malos. Y para darle ese un poquito más de nivel, empiezas a hablar por el chat de voz para dar fulano está entalado, eh, cosas de ese tipo. Entonces... Pues está culero, güey, porque nada más por el simple hecho de que son chicas, las empiezan a acosar y eso está de la verga. Y todas esas conductas en todos los videojuegos y en todos lados debe desaparecer sí o sí, güey.
3: Sí, esperemos que ahí. tenga buen, buen impacto en ese sentido, ¿no? Ya van a tener herramientas. Porque vamos a suponer, como tú bien dices, Lex, nosotros nos comunicamos, vamos, por Discord, pero... La única forma de cómo comunicarte con un, entre comillas, desconocido dentro del juego es con las herramientas de voz dentro del mismo uh -huh. juego. Y va a ser más sencillo, entre comillas, hacer justicia en ese tipo de situaciones que esperemos que en realidad se dé, que baje to la toxicidad, o al menos que las personas que lo utilicen para esos fines se sientan un poquito más protegidos, un poquito más seguros, porque bueno, no va a ser que la sensación esa de sentirte acosado se quite por completo, pero de menos van a tener una herramienta, van a tener un arma con la cual poderse defender hasta cierto punto de estas situaciones eh, que no deberían de darse, como bien dice Este ejemplo es
1: el más latente y como el principal, porque es, es, es un tema muy denso, la neta. O sea, todo este tema del machismo en todos lados está cabrón y deberíamos empezar a erradicarlo sí o sí. Y ya vamos a la parte de tu jugador promedio, no importa lo que seas, no importa cómo te identifiques y lo que sea. Llegas, juegas y tratas de pasártela bien. O llegas, juegas y tratas de ser competitivo. Pero todos tenemos días malos, güey. Todos tenemos malas partidas. A veces nos va mal. Y la podemos cagar. Es normal. Pasa en todos lados. No importa qué tan bueno seas. Estoy seguro que hasta el Samper ha tenido malas partidas del Call of Duty. Aunque él diga que no. Porque es mamador. Pero todos tenemos malas partidas de vez en cuando. Güey, lo último que quieres es que te estén restregando en la cara que la estás cagando. Wey. Es como de vato. Ya entendí, güey. Si dejas de escribir o si dejas de flamearme
2: y utilizas Mira, ese
1: tiempo y energía en dirigir el equipo hacia que podamos ganar, otra cosa va a ser. Si, si he tenido buenas, buenas cuestión, o malas
2: partidas, no lo sé, porque yo de, tengo desactivado el chat, tanto de texto como de voz, de Call of Duty. Y haces bien, ¿eh? Todos los bien. videojuegos que... O sea, prácticamente de todos los videojuegos en línea, tengo desactivado el chat de voz. No güey, una, vez, para la madre. una
0: vez que jugué con el Zampi, güey, terminamos la partida güey, y se escuchó como una jauría de perros de la, 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 la", Porque, porque el me dijo el Zampi, desactiva el pinche chat, güey. o sea, termina sí, y güey. todos pueden utilizar el chat, pero hace sí. cuenta de que no, me se están matando. Güey. <risa> Parecía que los balazos seguían, güey. Por
2: eso güey. lo desactivo, güey, porque la gente está loca, güey. O sea, así y que ya... La que gente que está que muy es. loca.
1: Y uno de los consejos que yo di cuando subí de bronce a oro... Fue ese. Güey, a mí me sirvió un chingo güey, desactivar... No caigan el chat. en bronce. Además, ¿no? Eh, güey, fue desactivar el chat así. Llegas y lo primero que hacía todas las partidas... Diagonal, mute, espacio, all. Enter. Callaba todos, me dedicaba a mi juego... Y así mejoré bastante. No deberíamos llegar a eso... Porque las herramientas que te dan los juegos de comunicación son para que mejoren las interacciones y puedas tener un mejor juego. Si las utilizamos de manera incorrecta, tienen que empezar a quitarlas y a restringir ciertas cosas. Y estos reportes van a ayudar. Partiendo de la idea principal, que es esto, ¿no? Que sirva para los reportes. El tema de la privacidad, creo que podría llevarnos un podcast completo también.
3: Sí, esto da para mucho, muchísimo. Pero bueno, mira, pasemos de algo... Eh... De algo que a lo mejor a la gente no le gusta hablar, que es la privacidad y que entre comillas te estén espiando y cosas por el estilo. Pasemos para algo bonito, Lex, sobre todo para ti. Bueno, digamos que por un lado no tan bonito, pero por otro lado sí. A que nos referimos a que, bueno, quizá no tengamos una fecha de salida de Halo Infinite, pero ya tenemos ciertas cositas que son este, confirmadas. Por ejemplo, el crossplay y por ejemplo, este que el tú podrás tener, o oh, ya tenemos ciertos datos técnicos de qué contará el juego, ya no más no falta que nos digan por cuándo, ¿no? Yo tengo otros datos, precisamente. A ver, Lex, cuéntanos, ¿qué nos dieron a entender o tú, Zampi? ¿Qué nos dieron a las novedades de este, de este nuevo Halo que ¿Qué será todavía
2: no sabemos. ¿Será nuestra nueva catedral, sí o no, Lex? Oh, oh, oh. Recemos. <risa>
1: <risa> que hay Antes de que siga el Zamper, voy a hacer un comentario rapidísimo. No, 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 date, date, date. De cuando jugaba Halo 3, güey. Yo estaba este, en la universidad y pues vivía con mis promis Entonces nos poníamos a jugar, pinches, hasta la medianoche. Pasaba la medianoche y jugábamos así un chingo, ¿no? Entonces teníamos la televisión en volumen alto. Y una vez la señora que se encargaba de, de cuidar el edificio dijo, oigan, ¿por qué se ponen a rezar a las 12 de la mañana? Y es como de, güey, ¿quién reza a las 12 de la mañana? Se escuchan cantos así, ya saben, ¿no? El, la pantalla de inicio de Halo 3, el... Oh, 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 oh. Así que sí, es nuestra catedral. Nosotros le rezamos al Santo Master Chief. A Santo Juanito, ¿qué? 117? El Santo Juanito. Ah, el Santo Juanito. Que, así, que de hecho
2: así se llama este, mi, mi red de Wi-Fi, es S117, ¿no? Fue el, no es mame, así es, esa es mi, mi red de Wi-Fi. Y Halo se lleva aquí. Aquí, sí, aquí. Sí, se, lleva se, se, el... se lleva en el Cora, güey. O sea, se lleva en el Cora. Desde el punto de vista técnico, la neta sí se ve que vean que no es broma, bueno, no creo que no se alcance a ver, ahí está <risa> para clarito. que vean que, sí, sí, sí claro desde el punto de vista técnico lo que anunciaron es el wet dream de cualquiera, güey porque anunciaron cross platform, multiplayer abierto sin importar que si usas teclado o mouse o control para las partidas sociales y para las partidas Ranked, cross-platform, atado al input device. O sea, si tú vas a jugar Ranked con control, solo te vas a encontrar gente con control. Si lo juegas con teclado y mouse, pura gente con teclado y mouse. Tú dirás, güey, excelente, empezamos bien. Pero no se detuvieron ahí. Soporte nativo para ultrawide, que es así como de, ah. Yo que tengo un monitor ultrawide, se agradece porque hay muchos juegos que sí son ultra white, pero lo que hacen es que ya como que la, la última partita del borde es más como un stretch, ¿no? No es como ultra white nativo, pero ellos anunciaron que el de ellos sí va a ser nativo. Entonces, la neta, la neta, bueno, y anunciaron, creo que eran como 10 o 15 cosas, no recuerdo bien, era una listota que de hecho, se las puse ahí en el grupo, pero la neta, la neta, al creo que, y, y no sé tú, Lex, creo que es la primera vez desde Halo 1 que Microsoft se está acordando de que Halo también sale en PC, güey. ¿Y sí? La neta. Porque el Master, no? el Master Chief Collection, el Master Chief Collection, el Halo 2 traía Games with Life, acuérdate. O Esa nunca funcionó. Pero bueno, el Master Chief Collection le están echando ganitas, pero se nota que son juegos de consola que lo están tratando de llevar a la PC. Ahorita quieren hacerlo al revés. Quieren hacer un juego de PC que funcione en consolas y no... Simplemente estar adaptando de la cultura Exacto, en lugar del port. Bueno, va a estar increíble. Ojalá ya lo saquen pronto. Este,
0: Pero regresa,
2: no, 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 crisa. no. T tómense su tiempo, güey. Eso sí, Por todo favor, lo, lo, lo... Ya los lo nuevos, están haciendo. <risas> los nuevos gráficos que, que pusieron están increíbles. Aquí tengo la lista todo lo que anunciaron. Eh, van a ver juegos LAN, lo cual es una chulada y es el ADN de, de Halo. un la nostalgia. Sí, la nostalgia, güey. Eh, bueno, ya crossplay ya les platicé. FOV hasta 120 grados. También para, también para consola, güey, que eso es importante. Por lo general, el A ver, Samuel, FOB, yo no sé qué es lo que acabas de decir. ¿Puedes explicar. por El field of view, o sea, qué tanto... Así que qué tanto ves, ¿no? O sea, básicamente como qué tanto zoom tiene tu pantalla. Porque si le pones como que el field of view bien bajito, traes casi, casi que el arma aquí, güey, así. Y el field of view de 120, pues se ve como que el arma más lejos y ves más como para los lados, fíjate que eso yo casi no lo uso pero como tengo el ultra wide, como que ya uno compensa el otro por así decirlo, ¿no? a ver, ¿qué más? bueno, teclado y mouse para PC y consolas o sea, las consolas van a poder jugar con teclado y mouse también, por si eres de esos ultra hardcore, ¿no? eso está padre, ah bueno, que van a, vas a poder este, va a haber este, básicamente un slider para todos los gráficos que puedas imaginarte, este, ya les dije, soporte ultra wide este eh, no, va, no va a tener límites de FPS, que eso es un problema del Master Chief Collection, hay muchos juegos que si los juegas a más de 60 FPS seguramente el X tú te has dado cuenta sobre todo el, el 3 y el Reach como que, ay cabrón como que no, no pero sí, el
1: Master Chief Collection tiene un pedo eh, que luego te da stutter
2: y uh -huh. no sabes ni por qué o sea de repente es, voy a stutterar y ya y, uh -huh. y ahí se queda y algo bien padre y está hasta. Yo sé por qué lo pusieron en lo último de, de todo lo que anunciaron, que es que vas a poder invitar gente a jugar Halo Infinite independientemente de si están en Xbox Live, Discord o Steam, papá. O sea que si. Eso, tú te... yo
1: creo que eso, güey, para el crossplay es un punto muy importante. No, no, no,
2: va a ser una chulada, güey.
1: Sí, 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 sí.
2: O sea, tú que. cabe
1: mencionar, aquí viene la cuestión. Para los que no lo, han, no lo han experimentado, el crossplay de la Master Chief Collection, la Master Chief Collection sale para Steam, sale en el Game Pass y para Steam te pide que te registres en Microsoft y hagas tus cuentas y bla, bla, bla. Sin embargo, para que te conectes con Steam, de repente se vuelve un pedo porque es. ¿Te llegó la invitación? No, porque la invitación te la manda básicamente...
2: Como que dentro como del juego. De,
1: exacto. Entonces tú mandas la invitación, pero a la persona que está jugando en Steam le va a llegar como a su servicio de Microsoft, entonces no lo está detectando y viceversa. Tú invitas a alguien desde Steam que está jugando en este... en el Game Pass, en su app de Xbox, te llega el mensaje a Steam y si tú le das clic en Steam, pues obviamente no tienes ahí el juego. Es un pedo. Y luego es muy complicado poder hacer las paris. Y te toma 20 minutos, güey, y tú lo que quieres llegar es conectarte con tus compas y soltar balazos, güey.
2: Hey.
3: Sí, no. jugar con Craig así directo, en chinga. Yes. Una cosa que no sé si hemos dejado en claro al menos en el caso de Halo es que tendrá cross progression. que quiere decir? Que si estás jugando en el Xbox One y de repente te compras el Xbox Series X vas a tener el mismo progreso, o si te pasas a la PC vas a tener el oh, mismo si progreso. O si lo juegas en así. tu celular. Así es, mediante... ¿Cómo Sob. se llama? XCloud. <ríe> se me sí. olvida el nombre de tantos pinches eh, productos X, que tienen. Ajá. XXX. Exacto. Eh, no, y luego el nombre de las... Ahí el brand de, de está cagando,
1: ¿no? Pero sí. Así, no, no.
3: Sí, hasta nosotros que le sabemos y comemos día sí, día no, estas cosas. Imagínate quien no sepa. A final de cuentas está bien chido todas estas, eh, digamos, especificaciones técnicas que nos han dado del próximo Halo. Ahora nomás nos falta que, que llegue Papi Craig. Y nos diga, viejo, nos vemos tal fecha. Es lo único que hace falta. Esperemos que no les falle su estimado
1: Dijeron, que saldrá este año, ¿no?
2: Sí, no. Dijeron finales de 2021. Dijeron.
1: Esperemos no te que... preocupes, Microsoft. Neta, si dices, güey, ¿sabes qué? No va a estar listo. No hay pedo. Tómate
2: tu tiempo, güey. Microsoft evit evitó, entreguen... evitó un Cyberpunk. Microsoft.
1: Prefiero que nos entreguen un juego completo, aunque tome más tiempo, que fue lo mismo que dijimos con Cyberpunk, que es un gran juego al cual le salieron mal muchas cosas... No queremos que le pases a Halo porque de por sí mi, mi estabilidad mental depende de un hilo. Y Halo <risa> es una de esas, de esas fibras del hilo que lo, todavía lo sostienen. Por favor, no la cagues. Es imagínate.
2: como el hilo, es como el hilo de, 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 en Hércules, güey. Ya sabes, del el que el corta de, la, de las, las brujas. La, güey, las, sí. las brujas, güey. Así, así la estabilidad mental. Así las veces de que ha pasado, el Alex, ex,
1: fin, y lo corra lo, fin, Monster Hunter. Fin, Halo, güey. Sí,
2: sí, exacto, sí, sí. sí. No,
3: no te vuelves un héroe, pero. Sí, sí, Ve, sí.
1: carnal. Aquí sí. Deberíamos dar gracias a eso.
3: No te vuelvas en un aero, sino en un Twitch Star carnal. Aquí, mira. Aquí para nosotros. Ojalá. Bueno, y por último, plebes, por último, 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 ¿se acuerdan? Hace unas dos, tres semanas en donde anunciaron que sí, que sí iba a haber un E3, aunque fuese digital este año, en donde nos extrañamos y nos sorprendimos cuando vimos entre los inmiscuidos de una primera instancia para participar en este E3 de 2021, encontramos... A Konami dijimos, güey, Konami sigue haciendo juegos. Parecía que sí. Nos emocionamos, dijimos ¿Volverá Silent Hill? ¿Volverá Contra? ¿Volverá Castlevania? Y creímos. Pensamos que probablemente sucedería. Pero oh destino. Un par de semanas después, llega Konami y dijo ¡Psych! No vamos. <ríe> A final de cuentas, dice el vato que no, que era pura cura y que en él que no nos veremos este año, dice Konami, que ellos hacen por un lado y que les desea mucha suerte a los que sí van a participar en el evento, pero que ellos, Nel. Eso no quiere decir, dicen ellos, no les quiero tanto esto último que sigue, pero que sus proyectos de videojuegos están, pues digamos que ya bastante entrados en el proceso de desarrollo y que nos mostrarán algo más, pero más adelante en el año, no durante E3. ¿Tú les crees? ¿Les crees a esta bola de mentirosos, Lex?
1: Híjole, no sé si es Konami, güey. Es que ya no puedo confiar en Konami. Wey. No puedo confiar en Konami. La edición especial mamadora que van a sacar de Castlevania, ni siquiera es de Konami, güey. Lo está haciendo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Limited Run? Limited Run. Uh -huh. Así es, van a sacar una edición especial muy bonita de Castlevania eh, de una colección que trae un cuadrito que va a hacer ruiditos. Y creo que te va a decir: What is man? Una bueno, miserable también, pile of secrets. ¿no? Una miserable pila de secretos. En todos los idiomas, si vienen en castellano, ya, pues ya se lo imaginan. ¿no? Entonces, es de Limited Run, ni siquiera es de Konami. Ya lo hablamos la semana pasada cuando dijimos, güey, que pes estaría chido, que, que Nintendo. Hay otras compañías que también tienen sus memoles. Y está Konami. Yo estoy resentido con Konami también, porque no han hecho nada de Silent Hill y tienen un, una gran franquicia que todavía podrían explotar pero bueno, yo no les creo a Konami, ya no les creo nada, ya hirieron mucho mi corazón, esperemos que esta vez
3: hagan algo bien para variar, que valga la pena la espera, no digamos, y de... la emoción que yo sé que a más de algunos sí le emocionan algunos juegos de, de, de Konami, vamos, incluso Pro Evolution Soccer sigue vivo, hay gente que le gusta Pro sí, Evolution pues... Soccer
2: yo voy a mencionar uno que, 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 que nadie ha mencionado, el Metal a ver. Gear Solid
3: pues, pero pues ya no está Fideo <risa> no, Kojima
2: ahí, güey. No, no está Hona Kojima, güey. Entonces, Exacto. Pero, pero pues es como... Lo, lo último que sacaron fue el Metal Gear Survival, entonces. Y eh. para los fans de Metal Gear no fue muy del
1: agrado tampoco, ¿eh? No, no ojalá, pues
3: ya. Güey. Agarraron entonces, la, las piezas de lo que había... De, ya ves como cuando te deja a la mujer, ¿no? Que te deja así como que un zapato sin par y, y este, un, un montoncito de maquillaje en el, en el lavamanos, no sé, por ahí la tapa del del, del No, 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 ahí te va una lipstick. mejor.
2: Ajá. Es como cuando se murió el Michael Jackson y se puso a buscar todos los demos que habían tirado por ahí así de a ver cómo le hacemos para sacar otros discos de este canal
3: y, ah, de cuenta, caón, eso fue Metal Gear Survive, pues obviamente salió un pinche defecio que no mames. No, mames. Salió como cuando Mero quiso hacerla. Por, sí,
2: por sí, la, la, la última mitad del Metal Gear Solid 5 ya era una recortería de demos, entonces <risa> parecían juegos independientes <risa> ahí juntados en uno. Por eso digo que, que, que saquen el 6, aunque no esté nuestro querido Arjona... Con el Jijima, el, Arjoyima. el Arjoyima, ¿no? Arjoyima. Como ya, lo, como ya lo, 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 lo bautizaron acá en el chat. Eh, pues se, que se avienten, ¿no? Digo, a ver, ya tuvimos una pandemia, ¿qué, qué es lo peor que podría suceder con su juego, güey? ¿No? O sea, ya si la vamos a cagar, cágala bien. Ni modo que ya nunca más saquen nada. Lo, ¿Lo más que puede
3: pasar,
1: Ajá. A que en este punto de la vida, güey, best case scenario es un apocalipsis zombie. O ¿Sí, sea, wey? sí están las, las especulaciones y las las expectativas así de,
2: de bajas están güey, sabes? Si sí, sí, el mejor, mejor escenario que, es un eh, Apocalipsis Zombie. El mejor escenario de México es que vuelva a caer otro meteorito en Yucatán, güey. No mames, güey. Es, a, a este paso y con y Pues como, ya que vamos, nos cargue la verga
1: todo. <ríe> sí, no, sí, wey, ya
2: wey. eso es como lo que, lo que lo que nos queda. Pero, pues ya, güey, que se animen a sacar el Metal Gear Solid 6. O sea, o qué esperan, recontratar a, a Hojima para lo que nos haga le va a pasar, el 6. Wey. No, está cabrón. Y aunque lo que pasara, güey, de aquí a que salga, güey, ya nuestros hijos van a la universidad, güey.
3: ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mira, no pasa de que le salga como Homero, como cuando hizo la escopeta de maquillaje, o sea. No pasa que mates a los fans con esa chingadera de un escopetazo. Sí, no.
2: <risas> wey, o sea, neta, porque aparte, no sé, o sea, no entiendo un poco a Kojima, creo que, digo, a Konami, eh,
1: no, ni a Kojima tampoco, ni, a me Kojima queda, tampoco ¿no? ni lo
2: intentes, carnal. No, no, no. Pero, por ejemplo, Nintendo, Nintendo siendo comp compañía japonesa, mínimo le ha sabido exprimir hasta el último centavo sus IPs. No de la manera más uh, creativa, pero lo ha sabido hacer. Pero ahora tú me estás diciendo con, con Ami que todas tus IPs chidas eran un güey, ¿no? Porque también este Silent Hill, ese güey también estaba ahí involucrado. Entonces, del famosísimo. Proyecto, el Pro proyecto PT o PT Project teaser, que era, iba a ser Silent Hills y que a todo el mundo le gustó. Que aparte, incluso hay una versión en VR, by the way. Entonces, no temeas, güey. Te a meas. lo que voy es que es como de güey, se te fue un güey y se te cayó todo el changarro. Es neta, güey. O sea, esta madre estaba peor agarrada que el gobierno de Salinas, güey. O sea,
0: <risa> Están agarrados de
2: Yu-Gi-Oh, güey. Sí, sí, sí. O sea, güey, no puede ser que una empresa de miles de millones de dólares. Se seque de ideas tan cabrón. <risa> o sea, digo, el Resident Evil Village se ve bien. De hecho, ya está el demo en Steam. Por si, así que por si alguno de ustedes se anima, yo no me animo. Eh, el, eh, o sea, no espérate, se es cap con cabrón. Porque no, era era
1: con... justo lo que te iba a decir, pero. ¿Por qué no que me.? Hablaras de las vampiras chichonas, güey. Sí, sí, se sí, le cruzaron era... los los, sí, los sí, chorros, sí. ¿no? Ya sí. es como, como la nota que hicieron la otra vez, así. Sí, de... por eso lo
2: pensé y dije. ¿Qué? O sea, sí son hubo, japoneses. Hubo una no <risa>
1: que Hablaban de por qué en el trailer de Mortal Kombat no había salido Chun-Li y en la misma nota le ponen ya se dio cuenta, la morra que escribió este pedo, que Chun-Li no es de Mortal Kombat
2: <risa> Así ya ahorita Así, güey, como, como cuando bien. te gana la pasión no Sí, sí, sí Pero bueno, ese es otro ejemplo, mira, otra empresa que tiene muy buenas IP y que sí las sabe exprimir, güey Entonces, no puede ser, a ver, que de todos las compañías que existen de videojuegos, estos cabrones sean los únicos que no pueden, güey no pueden, güey. O sea, sí, sí. nada más no pueden.
3: Oye, sanfi dice Ligdalore, Lore, eso es racista. Le digo, mira, a todos nos pasa. De repente estamos hablando de sí, Capcom y metemos un juego de Square Enix. Y, ah, cabrón, espérame. Esos son espérame, compañías sí, diferentes. Wey, pasa, a, todos, pasa. Pasa. a todo nos pasa. Yo cuando a me de... comunico con los PR, a veces el, estoy escribiendo el correo acá bien <risa> este, emocionado, bien apasionado y todo. Y luego me, me detengo 10 segundos. Estoy hablando de este juego, es de esta compañía ya Google pasa, Simón sí sí es sí, ya le doy a enviar cabrón
2: o sea nada pendejo a, tampoco aparte tomen en cuenta que esto es en vivo güey o sea <risa> pasa güey o sea esto es una grabación en vivo güey entonces no crean que esto lo practicamos no creas que tenemos un teleprompter con un guión aquí hablamos y vamos pensando a la vez no <risa> entonces
3: caminando y exacto
2: caminando no exacto <risa>
3: Y bueno, a, terminando de hablar ya de Konami, vamos a pasar a lo que hemos jugado. <risas> y de Capcom también, y de de, de del, del Craig. Bueno, de todo dejando de hablar de esto, y antes de pasar a lo que hemos estado jugando, les recuerdo que si quieren participar, si están escuchando la versión descargable y quieren participar en la grabación en vivo del Showtime Podcast, pueden hacerlo todos los martes, 8 y media de la noche, hora de la CDMX, por donde más, por twitch.tv, diagonal Langaria. Además, si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, o bueno, suscribirse a los demás canales de, de Twitch o de los otros podcasts que tenemos en el sitio, pueden hacerlo todo, todo, todo en langaria.net, diagonal, enlaces, se van a encontrar todos los enlaces pertinentes de todo el staff de Langaria, adelante, échense una vuelta por allá. Ahora quiero preguntarle al ghosting más rápido de, de este lado del universo, primero, si alcanzó al de los elotes, y segundo, si sigue con nosotros y no nos la aplicó ya. Ingenierillo, ¿sigues ahí?
0: Mira, dos cosas. Sigo aquí. Si sí, esta no es una voz grabada, güey mía. Eh, no, no, no estoy muy convencido, ¿eh? Programada especialmente para responder justo cuando dices que los estoy gosteando.
2: Dinos la fecha de hoy, la hora.
1: <risa> <risa> Son como, como sus mensajes de jajaja ja, ja en el grupo, ¿no, güey?
0: ¿Qué te, ¿Qué te pasa, güey? Es 30 de abril, por supuesto, Día del Niño. Este, bueno. 4 eh, de mayo, dice. A lo que. A ver, que oyes esto, dos cosas, güey. El número uno, güey. No alcance el elutero, Y número dos, güey. Como no alcancé elutero, me estoy haciendo una sopa, güey. Entonces platiquen ahorita de otro juego y ahorita regreso. <risa> bueno, íbamos a empezar a hablando
2: sí, de. vamos
3: no <risa> a empezar a hablar de disco Elicio, pero bueno, nos movemos. Entonces pasamos de, de la realidad no real de, de un. Este Policía acá medio fumadón A la realidad virtual con el Zampi Que nos va a hablar de Mask Maker ¿Cómo está ese juego? Y se ve bastante chido, pero no sé de qué va Cuéntame, o cuéntanos sí, bueno, mejor dicho
2: por, Pero antes que nada ¿no? Les voy a decir algo uh -huh. ¿Vamos a hablar de American Truck Simulator en VR? No, no es cierto hoy, <risa> ah, que
3: se, crean, amigos. se
2: crean amigos No, pero sí, antes de eso sí les voy a hacer El, el, el comentario de, de lo que estábamos Hablando hoy en el, en el chat De, de Whatsapp Uh -huh. Que al parecer, en los tres primeros meses de estar a la venta el Oculus Quest 2, ya vendió 3 millones de, parece sí que 3 millones de headsets. Y hasta hace poco, el, el buen, el, el vampiro de, de Facebook, el Zuckerberg, había dicho que para que considerar como que el, una de sus headsets, el, ya sea el Quest 2, el Quest normal o el Rift, como que mainstream tenía que vender 10 millones de unidades y que ellos estaban bien cerca de lograrlo con el Quest 2. Entonces no, no sabemos qué tan cerca está, pero al parecer lo que estaban como que... Porque todavía Facebook no hace su reporte de ganancias, al parecer ya se han vendido casi la misma cantidad de Quest 2 que de PlayStation 5, banda.
3: Entonces, ¿qué? Oye, qué hijos Somos de la en... chingada los de Facebook, güey. O sea... Les vale madre la privacidad de los demás, pero ellos sí sé que se quedan privados sus números de ventas. ¡Ah, que obviamente, la Nada, chinga...
2: no, no! Pues, papá, te llevas, pero no te aguantas. <risa> eh, entonces, dejándole esa nota a un lado, ¿no? Que yo sé que yo siempre les digo, cómprense el chingado Oculus Quest 2. Está en Amazon. Está más barato que las consolas de nueva generación. Y por mucho, denle una vuelta, chavos. Está bien, perro. Si no les gusta, tienen 30 días para regresarlo. Dense una vuelta. metes muy bueno. Terminando ese, ese comercial, pasamos a Mass Maker, que es un, si es un juego, sí, pero no es tu juego habitual. Creo que es un juego bien particular porque es un juego que aprovecha el 100% el hecho de que es un juego de realidad virtual. Entonces, y les platico de qué va. El, prácticamente en, en el juego eres un aprendiz de una persona que hace que es el mask maker y este mask maker lo que hace es que es una persona que hace máscaras para un carnaval ¿no? En, en un, como un tipo pueblillo mágico entonces San el Miguel tema, Allende, ¿no? en San Miguel de Allende <risa>
1: <risa> y toda la gente que llega allá con sus sombrerotes wey, son con personas sombrero. blancas,
2: wey, pues, sí. de fedora, no sus fedoras entonces, <risa> entonces este compa hace máscaras para el carnaval de San Miguel de Allende y lo interesante es que eh, son máscaras mágicas y cada máscara que te pones, digamos que te transporta a una dimensión diferente dentro del mundo del carnaval, por así decir. Entonces, lo que, como que la primicia del juego es así como de, güey, desapareció el, el Mask Maker original y necesitamos que tú, aprendiz, lo encuentres para saber, a ver si qué, qué le pasó, güey, ¿no? Entonces llegas a el, hacer, el, el hacer de máscaras tío, joder y entonces llegas al, a lo que es el workshop o el ta taller del mask maker mm. no, estaba buscando como que el, el, el nombre este, y, y te dan como que una máscara inicial y entonces el tema es como ok, tú con esta máscara inicial te la pones y te va a llevar a un mundo ¿no? y ya te pones la máscara y empiezas a explorar este nuevo mundo y a medida que vas explorando los mundos vas desbloqueando más blueprints de máscaras, entonces tienes que buscar dentro de esos mundos los componentes para ir armando esas máscaras, y a la vez te puedes quitar la máscara en cualquier momento, y por eso te digo que usa muy bien el tema de que sea un juego en realidad virtual, porque es como de, ¿te quieres quitar la máscara? Bueno, llévate las manos a la cara, aprieta los botones de grip, que son estos botones de acá, ¿no? Que están al, al lateral del control, entonces es como de, Oye, aprieta estos controles y haz este movimiento de quitarte la máscara. Entonces es un juego que utiliza muy bien esas dinámicas de, de ser un juego de realidad virtual. Y entonces son, uh, son tres mundos diferentes. Digamos que es el mundo, no, perdón, son seis mundos diferentes. Lo, los tres primeros mundos es el rojo, el amarillo y el azul. Y los siguientes tres mundos es el mundo morado, el verde y no me acuerdo que cuál de color es el otro. Entonces, en cualquier momento tú estás en el taller, te pones una máscara, te transportas a ese mundo, vas avanzando en ese mundo, vas recolectando cosas en ese mundo, te quitas la máscara, regresas al taller, armas otra máscara. O sea, estás... Digamos que cada que tú te pones la máscara, te, te vas teletransportando a diferentes mundos e incluso, por ejemplo, dentro del mundo rojo, hay diferentes, la máscara roja no siempre es igual. Es como, ok, la máscara roja es la base, pero si le pones una, dos perlas aquí, entonces ya te transporta a otro personaje dentro del mundo rojo. Y si le quitas, y si en lugar de tener dos perlas, tiene como que dos conchitas, porque es como un mundo tipo acuático, entonces ya te transportas a... Y entonces como que te vas teletransportando dentro a cada uno de estos personajes, que aparte cada uno de estos personajes tiene una historia que contarte. Entonces, por eso les digo, es un juego, sí, pero no se siente tanto como un juego. Es más como, como una historia interactiva. ¿Por qué? Porque al final del día no hay enemigos dentro del juego que vencer. No puedes perder el juego, o sea, no hay un, una opción de game over, por así decirlo. ¿no? O sea, no existe el game over dentro del juego. Simplemente... Es un juego que es como, ok, tenemos esta historia que contarte. Y sí, sí, pega como, te pega como la verde. si sí, sí, te pega como la verde. que o sea, los mundos son muy coloridos, digamos. Entonces, y los mundos tienen como aparte cada mundo es bien diferente uno del otro. Y te Así. da un hambre, cabrón. <ríe> y, te, y te da este, y te, te, te da, ¿cómo se llama? El chingazo me fue el nombre. Te, tiene un nombre eso de que te da hambre después de la verde. Pero este, entonces. El Monchis. El, el Monchis, ándale, el Monchis. Hecho, yo no soy... Básicamente, básicamente, te, 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 te digo, o sea, básicamente, es un juego, o sea, hasta cierto punto, pero más bien se aprovecha del, del tema de, güey, como es realidad virtual, el estar te quitando y poniéndote las máscaras se siente como una mecánica muy natural. Aparte, tú construyes las máscaras con, con, con los controles. Entonces es como de agarra el pedazo de madera y vele haciéndole así para que hagas como que la base de la máscara. Entonces lo, al lado tienes los colores, entonces mezclas los colores para pintar la máscara y para pintar también los componentes de diferentes colores y vas creando tu colección de máscaras. Digamos que cada blueprint, una vez que lo armas, te guarda la máscara. Entonces la idea del juego es que al final tengas la colección completa y digo, cada una de esas... Máscaras te va a llevar a un personaje diferente en uno de los reinos diferentes y te va contando una cómo es que el Mask Maker obtuvo su poder, ¿no? de dónde viene su poder y también cómo es que tú te vas convirtiendo poco a poco en el nuevo Mask Maker. Es una historia rara, es como, como un cuento de circo europeo. No sé si me explico en el sentido de que tiene esta onda como muy artística, de repente de repente tiene como una onda un poco de brujería. Entonces, está muy interesante el juego, por lo que les digo que al final del día no se siente tanto como un juego y no es el juego normal. O sea, no es como el típico juego de disparos, no es el típico juego de carreras, no es el típico juego de RPG. Es algo totalmente diferente, ¿no? Que es como muy de realidad virtual, que es como te vamos a contar toda esta historia y lo puede jugar cualquier persona. O sea, neta, no puedes perder, no hay enemigos, no hay nada. O sea, hasta el güey más... Así que la, se lo puedes dar a tu abuelito y tu abuelito le va a entender. Porque aparte, todo el tiempo hay unos espíritus de, la máscara, de las máscaras y los espíritus de las máscaras son los que te van contando la historia. Y si llegas en cualquier momento y ven como que te atoras y ven como que llevas cinco minutos y como que no le encuentras por dónde el espíritu de la máscara te empieza a como que dar instrucciones. Te dice, ah, mira, mejor vámonos por este lado a ver si encontramos este, el componente que necesitamos. O vámonos por este lado y fíjate que si te quitas la máscara aquí y te pones la otra máscara, te puedes teletransportar al, al otro personaje que te va a llevar al otro lado del risco que necesitas como que avanzar. Entonces, nunca te atoras. Porque, digo, estos espíritus te van como que platicando y aparte, cada eso está interesante porque cada máscara que te pones, la voz, ahora sí que es una voz diferente de cada espíritu. Entonces, digamos que sí se aventaron una buena chamota en el voiceover, porque aparte son, hay como híjole, tienen que haber como unas 36 máscaras, más o menos. Entonces, cada una tiene su, su, su tono, vamos, su, su voz. Cada una tiene su, su onda. Está muy padre el juego, muy artístico, digamos y hicieron un muy buen trabajo en vamos a aprovechar que la realidad virtual es totalmente diferente a cualquier otro control y vamos a aprovechar eso para meterlo al juego, se estaba hablando de que lo probablemente más adelante haya, haya un update en el que no necesites usar los controles del quest, sino que vas a poder utilizar como que tus, tus manos de hecho ya hay varios juegos que no necesitas los controles sino que con, con las manos controlas el juego, entonces Estaban como que hablando de, hey, a lo mejor sacamos un update en donde ni siquiera vas a necesitar los controles para que literalmente te puedas sentar. Porque parece un juego que puedes jugar sentado, no necesitas estar parado. Y te sientas y ahora sí que... Y déjanos que te llevemos como que por la historia. Sí. El juego no lo ha acabado todavía, pero dura como unas seis horas el juego, seis siete horas. Lo cual para un juego de realidad virtual es considerable. Nuevamente los juegos de realidad virtual son un poco más cortos el tema de que te mareas y demás y no sé qué, pero este sí es un juego que está largo para hacer realidad virtual y me me sacó de onda un poco como el, el juego al inicio yo en cualquier momento estaba esperando así como de bueno, y a ver a qué hora salen como que los enemigos o a ver a qué hora este, ahora dije ¿qué, qué es lo que está pasando, pero como que ya empiezas a avanzar y te empiezas a dar cuenta así de ah, no, espérate, es que esto no es un juego que se trate de ganar o perder, esto es simplemente una historia muy larga que te la vamos a ir contando dentro del juego y fíjense que eso es algo que es más común en realidad virtual en realidad virtual hay muchos de estos juegos diagonal película e incluso hay juegos que han ganado premios en festival de Cannes y Emmys porque son, se les llama la, tienen una categoría que creo que es este, algo así como película interactiva, creo que es la o algo por ahí Experiencia interactiva, creo que es. Como lo ah, no fue claro.
1: Bandersnatch, por ejemplo, de... Más o, me,
2: más o menos, nada más que Bandersnatch, pues al final del día era nada más con tu control, y era así como de, pues, te van a... Así que tú estás viendo lo que te ponen y nada más haces la decisión. Esto sí es un tema más así de, tú escoges como para dónde ir y qué hacer. O
1: sea, como los juegos de Telltale, ¿no? Que es muy similar, solo que ah, no sí, te sí.
2: mueves, güey, ¿no? Pero...
0: Uh
2: -huh. Sí, entonces... Pero fíjate que al final del día en realidad virtual a los desarrolladores les desbloquea uno, un nivel más de inmersión que no lo tienes con un juego en tu monitor. Entonces, imagínate si de por sí de, de repente hay juegos que nosotros los jugamos y decimos, güey, está bien padre el mundo, está bien bonita la cinemática y todo. Cuando lo llevas a realidad virtual, hay desarrolladores que, aparte se nota luego, luego los desarrolladores que tienen como que muy buena calidad y los que apenas van como que agarrándole la onda estos brothers tienen muy buena calidad audiovisual, pero así cañón, o sea, neta. Para los que conozcan un poco como de música progresiva, sí, están como, como uno de los discos de Steven Wilson, de, que era todo como, un, este, como una especie de animación con papel maché. Algo así, pero esa animación se ve mucho más fluida en realidad virtual, se ve mucho más natural. Es como... Como las animaciones de Unravel, que son como muy coloridas y los fondos tienen como que muchas dimensiones. O sea, al final del día tú puedes ver lo que está bien, 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 bien lejos, lo que está más o menos lejos. Como que eh, Unravel es un juego que hace muy bien esta onda de qué es lo que está más atrás y qué es lo que está más adelante, ¿no? En realidad virtual, pues al final del día como tienes 3D real nativo, digamos, eso lo llevan a un nivel mucho más allá. Entonces se vuelve mucho más inmersivo porque al final del día la montaña, tú puedes juzgar, por ejemplo, qué tan lejos está realmente. Y entonces el mundo se vuelve vivo al final del día, porque eh, Unravel, por ejemplo, son, es un juego muy bonito, o Ori and the Blind Forest, o Hollow Knight, son juegos muy padres, pero al final del día como que te quedas un poco atorado en el tema de que son dos dimensiones. Entonces se ve muy padre y hace muchas digamos, efectos para darle como esa profundidad, pero... Los juegos de realidad virtual lo explotan al, al máximo y este juego de Mass Maker, la verdad es que lo hace muy bien. O sea, hace muy bien el tema de te voy a poner todo un background y todo un mundo enorme y música y demás para meterte en el mundo, digamos, y te, y te da esa posibilidad de estarte cambiando entre los reinos. Está muy padre y eso que yo no soy mucho de esos juegos. No, yo no soy, yo prefiero más como que los juegos de, de más putazos y balazos, entonces para mí fue un cambio muy diferente no jugar esto, y la neta es que no tenía ni perra idea de qué iba o sea, literal, el Rob me dijo, güey, está este juego para realidad virtual, ¿quieres jugarlo? Y yo dije, pues échalo, ¿de qué va? no tengo ni perra idea, literalmente descubrí de qué era mientras lo estaba jugando entonces, muy buena este, sorpresa digamos, y un punto más a mi argumento de que la realidad virtual es la verdadera consola de la nueva generación.
3: Suena bastante bien. De hecho, parece más como que una cruza entre juego puzzle y juego de aventura. Que eso uh -huh, era, que uh -huh. era como más explorar cosas y no necesariamente ganar o perder, sino descubrir qué era el siguiente paso. Que pues un juego de acción. Aunque bueno. Exacto. Uh, tiene buenos valores de producción, como estás diciendo, cuenta bien la historia y además se ve bien. Así que Yo si
2: tiene lista, la oportunidad de jugar a mí, de hecho. O sea, sí, no de, hecho dicho, ¿eh? de hecho, sí, sí lo, lo jugué y dije, güey, esto a Alex le mamaría, güey, porque tiene un montón de... O sea, se ve se que los desarrolladores se sentaron y se tomaron todo el tiempo del mundo en escribir la historia a fondo. Y, y, porque aparte de la historia... No toda la historia de todos los reinos es igual. Entonces, o sea, sí, sí creo que sí sale de Lex que disfrutarías mucho.
1: Hay algo por... que me falta que me cuentes, que nos ¿Qué? cuentes a todos, Ajá. el
2: soundtrack, música, ¿qué tal está? Increíble, güey. ¿Sí? ¿Sí? porque toman, usan muchos elementos de música clásica y en la, las partes que, es que te digo, tiene de repente tiene como que ciertos toques de... Como, no sé si has visto alguna vez los circos viejos europeos. Uh -huh. Como este, esta dinámica y esta música así, de repente tiene como que esos toques y cuando necesita que, como que te relajes y al mires el paisaje, es música muy clásica. Entonces, la neta está increíble. Bro. O sea, el, la música te lleva al mundo, pues. O sea, te lleva como que a la descripción que te quieren dar del mundo. Entonces, cuando llegas a un mundo donde pasó una tragedia, enseguida la música se pone como que súper triste, güey, se pone bueno, así como muy...
1: Como Mantiene muy, la inmersión
2: todo el tiempo. Ándale, como muy sad, güey, pero luego de repente te vas al mundo de que es como... de que todo es el océano. Y sigue siendo música clásica, pero es una música clásica muy ligerita, güey, que va muy bien con el tema acuático. Entonces, o sea, la verdad, la producción está perrísima, perrísima.
3: Steffi nos pregunta acá, Sampi, que qué tanto hay que moverse o circular en una habitación para este
2: juego en específico, digo yo. Depende, mira, yo lo jugué de pie y lo jugué sentado mm. y lo disfruté mucho más sentado el juego, mucho más. Porque al final del día, jugarlo de pie te cansas, y porque, sobre todo porque como no haces tanto, o sea, no tienes que hacer movimientos rápidos, no tienes que esquivar enemigos y demás, estás te vas a dar cuenta que vas a estar parado, literal, ¿no? La mayoría del tiempo, sin realmente moverte mucho. Entonces, yo lo jugué parado y fue así como de... O sea, no, ándale muy shopping. Esa es una buena referencia. este Y ya te sientas y es como de... güey Sí, sentados la experiencia porque aparte disfrutas más de todo el contenido que te está aventando el juego. Porque es un juego de te voy a estar aventando contenido y te voy a estar aventando historia y música y este, referencias visuales y demás para que lo disfrutes. Entonces es como de, oye, siéntate, relájate y ahí te vamos, ¿no? Así que vamos a contarte esta increíble historia. Entonces, para los que tengan su, su headset de, de realidad virtual. Creo que está disponible también para el PlayStation VR. No estoy seguro. Cabrón. Creo que sí. Sí, creo que Cada sí. Uso, uh -huh. ¿no? Y eh, para PC está en la tienda de Oculus y también está en la tienda de Steam. Y de hecho en Steam está mucho más barato que en la tienda de Oculus. En Steam cuesta 186 pesos. ¿sí? Lo cual es una ganga, güey. ¿No? O sea, literal es una super ganga. Entonces, a uh, para los que tengan el headset de, de realidad virtual, se lo súper recomiendo. Es un, un gran juego. Es de esos juegos de que te van a sacar de lo que siempre haces. no. O sea, como que te van a sacar de, de lo que ya estás acostumbrado y te van a llevar a esta onda bien así de, wey. relájate, siéntate y disfruta! No es ese tipo de juego de realidad virtual donde estás, brinca y tira y, y súbete y, y ahora sí que, que terminas sudando, cabrón. No, no es de esos juegos
3: perfectísimo y bueno ahora sí ya que lo hemos tenido tan pero tan calladito vamos a pedirle al Inge que nos hable tres horas de Disco Elysium yo sé que va a haber más de alguna persona en donde se pregunte de qué va un juego que se llama Disco Elysium porque digamos que no no aporta nada que te dé una idea de qué pueda tratar por ejemplo Max Maker dijimos, ah, pues trata de un güey que hace máscaras efectivamente ahora de qué va Disco Elysium a ver
0: ingenierillo déjate ir carnal de un Elysium donde les gustaba bailar mucho disco, güey. No, <risa> ah, no es cierto.
2: Y sí, Matt este... Damon los lo,
0: albotos <risa> Ah, ¿te acuerdas de esa película de Elysium? Está muy buena, güey. Palomera, palomera, güey. Bueno. Bueno. Aparte de la grabaron, espérame. Espérame, es, es que antes de eso, nota cultural,
2: la escena de la tierra jodidísima es Catepec. No uh -huh. es broma, güey. Sí, sea, no hace, se sabe. Los, sí, ahí lo los gritos, sabe, güey. Los gringos dijeron, ¿de dónde vamos a sacar un lugar tan culero que parezca, güey, como que la Tierra en el futuro se los chingó un meteorito. Ecatepec. Oh, cuando pues dice Disco Elysium, güey, me imagino así un
1: pinche crossover raro, güey, entre Elysium en Ecatepec y Footloose, güey.
0: Ándale, güey. No, 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 espérate, por ahí te va. Okay, eh, haz, de que, <risa> has, haz de cuenta que tan, 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 No, 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 este. Eh, vamos a empezar con esta plática acerca de Disco Elysium. Con, con una pequeña reflexión. O sea, realmente nosotros vivimos con estos conceptos constantes de utilizar la lógica, utilizar la retórica, tener una cierta percepción de las cosas conforme van pasando, sentir una eh, electroquímica en nuestro cuerpo cuando estamos emocionados por algo, eh, tener una cierta limitación de, de qué tanto dolor podemos, qué tanto umbral tenemos de dolor... Eh, nuestra capacidad motriz, nuestra coordinación de panojo. Todas esas cosas son las cosas que nos hacen, digo, de una manera o de otra, comportarnos como nos comportamos o interpretar el mundo como lo hacemos. Eso quiere decir de que a lo mejor, a pesar de que eh, Lex y yo amamos Monster Hunter, él puede apreciar ciertas cosas y yo puedo apreciar otras diferentes. Entonces, parte de ello es la premisa de la creación de un personaje del juego Disco Elysium. Disco Elysium es un juego RPG que eh, ya tiene ratito que salió, hace como un mes más o menos, salió, eh, liberaron de forma gratuita para los que ya lo tenían y para conmemorar de que lo estaban sacando para consola, eh, sacaron el, eh, la versión de Director Scott, prácticamente, que lo que hace es de que le agregó mucho... Eh, Diálogo actuado eh, Bueno, este, voiceover a, a cada una de las líneas Que estás eh, revisando A través del juego Y bueno, es un juego que para empezar Digo, ya que les dije esto de los conceptos de la lógica de eh, este que tanto sabes de algo de trigger de enciclopedia de conocimiento ¿Qué, qué tan dramático eres, qué tan bueno para actuar eres y eso también no nada más te hace ser bueno para actuar sino te hace ser bueno para identificar cuando alguien miente, cuando no está mintiendo bien porque tú conoces eso tú lo puedes hacer, ese tipo de cuestiones son las que te van a ti a llevar a través de una aventura donde empiezas crudísimo, güey, así como las cosas que se ha echado Lex o el, el Zampi, güey, crudísimo tirado en el suelo de una habitación de un hotel, güey, sepa dónde verás. Sin acordarte de quién eres, güey, nada, no, no sabes ni qué Tote, güey. Un, un hotel en Tláhuac, güey. En güey. Eso se... Re
1: Voy a resumir una de mis historias de la peda a eso nada más. Un día me desperté, vi una, un, una ventana enorme, me senté porque estaba en el piso en una colchoneta y dije, güey, ¿eso es el Quilagüea? Volté a ver a mi compa y me dice, sí, estamos cerca de Six Flags. Ya sé dónde estoy.
0: Güey, me volví es, a mimir. Ese es el punto. O sea, a veces, de esas veces que tienes una noche tan mamona, tan cabrona. Tan que, noche. Que, que te despiertas y hasta como que tienes una sensación de, güey, ¿quién soy, cabrón? Bueno, acá literalmente el inicio de la, de la aventura es eh, de un... Mm, hombre que despierta hasta como incluso los pensamientos que tienes son constantes y constantemente está recibiendo eh, este comentarios en tu cabeza que es una situación muy distinta a lo que vemos por ejemplo en hellblade en seno sacrifice en se sacrifice tú lo ves desde el punto de vista incluso como esquizofrénico o sea constantemente voces que también se utilizan por supuesto en en cómo se llaman en, en las eh, cinemáticas en lo que te dicen que, que debes de estar, eh, este, si sí está loco, no está loco, no, mátalo, no, no lo mates. Pero, o sea, como que tratan de crear una tensión. Acá las voces que tú escuchas en tu cabeza te juzgan, tratan de hacerte hundirte, tratan de hacerte que te abandones a tus vicios, a tus drogas, a todo, pero de una forma hasta cierto punto poética. Entonces, es un juego que, les digo, o sea, empiezas sabiendo nada de ti, te despiertas crudicisísimo y en calzones nomás, ¿eh? buscas tu ropa, vas agarrando tu ropa, ves tu, eh, ¿cómo se llama? Tu corbata ahí colgando del ventilador y, te, y no, no recuerdas tal cual quién eres, no recuerdas nada de ti, pero muchas cosas vienen naturales, muchas cosas poco a poquito como que vas agarrando el rollo de quién eres, de qué es lo que tienes que hacer ahí y descubres de que ya llevas tres días de, de fiesta según tú, investigando un asesinato, pero realmente te lo has pasado bebiendo todos esos tres días. Y entonces llega un compañero de policía este, que se llama Kim Katsuragi y ese compañero te va a ayudar, te va a guiar a que resuelvas ese asesinato. Entonces depende de ti cuáles son las opciones que quieres explorar. Sin embargo, es una persona que está muy destruida, que tiene un pasado muy sombrío. Eh, te vas dando cuenta de que fuiste un hombre horrible con las personas que querías o sea, como que es un rollo muy de mucha introspección de tu personaje que también llega a pegarte a ti si lo, lo puedes este, experimentar correctamente. Dicho esto, es un libro que es muy, como dice aquí Licta Lore, es muy D&D. ¿Por qué? Bueno, um, digo, antes de continuar. ¿Un digo, para que no vean, es un juego, perdón, que es como un libro, perdón, que es como un D&D, es como, como una narrativa constante donde, bueno, tú ves en los libros eso me gusta mucho de ellos un buen libro se te olvida que hay narrador, se te olvida que hay una descripción se te olvida que estás es leyendo los diálogos y de repente es lees lo que el, el escritor trata de decirte, en ese entonces volteó y lo miró con ojos de chinga a tu madre, y, y si eso está bien integrado en, en ese capítulo te olvidas de eso y simplemente lo imaginas o lo asimilas como algo cierto esto es algo parecido y, bueno, eh, comenta a Lita Lore que es un, un juego muy calabozos y dragones, como si fuera un RPG tal cual de, de pen and paper, porque eh, cuando tú inicias el juego te dice, ¿qué quieres ser? Puede ser alguien muy inteligente, o, pero no vas a tener nada de fuerza, nada de, de creatividad, va a ser muy cuadrado, vas a ser muy lógico, pero no vas a ser alguien que, que empatice con los demás, o puede ser alguien que esté sea muy empático, muy artístico, pero también muy psicodélico, güey, también un pinches loco, también te van a gustar mucho las drogas, te va a gustar mucho todo eso y no vas a poder tener tranquilidad en tu pensamiento interno o puede ser alguien que no piense absolutamente nada, güey. pero vas a tener un chingo de músculo y vas a poder madrearte todos los que quieras, entonces esos son los builds básicos que tienes ahí, porque eh, el juego utiliza un sistema de skills o de habilidades muy vasto, y esos skills o habilidades, les había comentado creo que en algún podcast anterior eh, la forma de utilizarlos es muy similar a como se usaba, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de eh, Neverwinter Nights. Sí, claro, ya tenía varias partes automatizadas, pero muchas veces cuando tenías diálogos y tenías que hacer un check de percepción o un check de, de este, no sé, de, de reacción y un check de evasión, y entonces cuando tú le dabas clic, quiero hacer el check en este momento, te decía, ah, sacaste tanto de check, fallaste. Sacaste tanto de check, fallaste o, o ya ahora sí lo pasaste. Entonces ocurren muchas ocasiones durante este juego que vas leyendo a través de los diálogos y de repente se te aparecen checks. Hay checks blancos que los puedes repetir nada más cuando subas tu, tu skill o hay checks rojos que nada más los puedes revisar una vez y si ya los hiciste mal, ya te chingaste. Pero eso, ¿qué quiere decir? Que siempre hay una probabilidad de fallo y siempre hay una probabilidad de que puedas ganar un check, aunque sea muy poca la probabilidad de que, de que lo logres. Entonces, eso te da como una cierta sensación de, ah, a ver, o sea, decido hacer este juego, decido engañar a esta persona con un 83%, sabiendo que a lo mejor puedo fallar. Que digo, hasta ahorita no lo he visto como XCOM. Inche XCOM, tú... 95% Vayaste. ibas a disparar 95% y mocos, y chino se movió un, se movió a la izquierda dos centímetros, güey, fallaste. entonces, aquí el punto de discolición este. es este es de ese tipo de juegos que no, no es para nada es un Rocket League, para nada es eh, un, ya cosa que es un JRPG, eh, que tiene muchas cinemáticas, que tiene todo eso, se parece más como un Icewind Dale, se parece más como un Baldur's Gate se parece más a juegos RPGs donde hay una buena cantidad de lectura. Prácticamente todo es lectura. Claro, ahorita con el, con el director Scott, cada una de las cosas que están en, eh, de diálogos entre los personajes y entre las mismas voces que tienes en tu cabeza, todo tiene voiceover. Y el voiceover está perrísimo porque el, el, la voz de, de, los, eh, de las voces que tienes en tu cabeza hay una que es como reptiliana, así, de...", y hay otra que es fuertota fue, fue, y todo eso. Y, y llegas a entender quién es quién después de un cierto tiempo que vas escuchándolas, y ah, esa es la retórica, ah, esa es la lógica a la que me está hablando. Ah, y la lógica te dice ciertas cosas. Ah, eso es la, la sativa. también. Ah, esa es la sativa. La híbrida. Esa es, es la cannabis. <risa> la híbrida, bebé, la híbrida. Pero el punto es ese. Eh, es un juego que tienes. Es, es, es un juego que, digo, mucha gente va a decir, ¡ay, qué mamón! Es un juego que es como un libro. O sea, no te puedes sentar esperando de que vas a entrar y no le vas a poner atención. Porque hay juegos que son así. Es más, hasta el Call of Duty es pues llego nomás point and shoot y me meto y hago el desmadre que tengo que hacer y listo, no, este juego para que realmente sea algo que, que puedas asimilar y que puedas disfrutar tal cual es ponte a jugar y ponte a, a incluso tratar de contestar como si tú fueras el personaje y vas a tener muchos momentos donde las voces de Harry, porque se llama Harry, bueno lo descubres, no es spoiler ¿eh, por cierto o sea, Harry donde Harry, el, el policía, eh, le contesta alguna de las voces o aprende algún tipo de pensamiento, porque esa es otra cosa. Tú puedes tratar de asimilar pensamientos, pero tienes que asimilarlos constantemente durante un cierto tiempo. Son como pequeños proyectitos, ¿sí? Entonces tú tienes espacios para ciertos pensamientos y tú decides qué pensamiento quieres asimilar. Entonces tiene que pasar cierto tiempo para que puedas asimilar ese pensamiento y algunos de esos pensamientos son como acordarte donde vivías. Entonces te dice para acordarte donde vivías tienes que pensar en esto por seis horas. Entonces tú lo pones y dices, bueno, quiero pensar en esto. Entonces tú sigues jugando y sigues avanzando en el juego, que por cierto el tiempo no avanza a menos de que tengas un diálogo con alguien o a menos de que estés leyendo un libro. Entonces eso quiere decir de que es bueno porque si pendejas mucho no se va a pasar el tiempo a lo wey, y no vas a perder tiempo. Es malo porque si pendejeas mucho no va a pasar el tiempo wey, y, y no vas a poder avanzar tampoco. Entonces tienes que aprender, por ejemplo, que puedes leer un, una lista de casos, un librito que tengas, se va a ir avanzando el tiempo. Pero fuera de eso es, es como realmente darte cuenta de que toda la aventura que tú tienes en realidad son dos aventuras principales. Una de ellas es el asesinato y lo que sucede en la ciudad de Martínez, porque es hasta como media francesa, y otra es descubrir quién eres, o si, si descubres quién eres, si quieres seguir siendo esa persona. Porque también tiene ese, ese tipo de sensación como, y en constantes diálogos de, es que yo era horrible, o sea, ¿cómo era esta persona? ¿Cómo, cómo, cómo dañé tanto a la gente que, que conocía? ¿Sabes qué? No, chingazo, yo ya no quiero ser él. Y ese es un nuevo inicio que no sabes si vas a ser exitoso o no Pero constantemente incluso las voces te empiezan a decir Nah, vas a fallar, eres un tonto, eres un fracasado No tienes amigos Y todo, y, y todo eso te, te pega incluso anímicamente conforme lo vas jugando No de una forma en la que te vayas a deprimir nada Sino simplemente para entender hey, O sea, neta, o sea, si yo me despertara en pinches crudo Y no supiera ni dónde estoy o quién soy Me gustaría quién soy o, o, o me quedaría, ah, no, este, eh, es un pendejo, wey. ahora sí voy a ser bien locotrón, o lo, no sé, o sea, son de ese tipo de cuestiones que, que muchas veces no te preguntas porque das por hecho que así es, y así eres Entonces, la experiencia de juego es una experiencia muy cuidada, muy buena para aquellos que gustan de RPGs, es muy densa también, mucho, ¿qué quiere decir? no cualquiera le va a gustar el juego. Y cuando lo empiecen a jugar, aun cuando lo intenten, va a haber ocasiones en las que te quedes atorado o en las que ya hayas hecho todos los checks que has podido y tienes rato y no sabes qué hacer. Entonces, pues no te queda otra más que avanzar el tiempo, por ejemplo, o buscar la manera de, de, de a lo mejor, en internet ver algo y, y eso le roba un poquito le, o le pierde un poquito porque si sí el ritmo del juego depende mucho de lo que tú hagas. Y al ser así, que el ritmo del juego dependa mucho de lo que tú hagas, uh, hay ocasiones en las que pierdes el rumbo de hacia dónde debes de ir. Que eso es algo opuesto a lo que dijo Sampi de este juego que acabas de, de platicar, ¿no, Sampi? O sea, el Mira, juego todo, que has, todo el, tiempo te, están todo el tiempo te dice tienes que ir para este lado, tienes que hacer esto. ¿No? Y, y ese es el punto. Cuando no sabes qué hacer, ya también tenemos tanto tiempo jugando juegos que nos están diciendo qué tienes que hacer constantemente, que no es sencillo regresar a un juego donde tienes que averiguarlo, como los adventure games de antes, ¿no? ¿Se acuerdan de Day of the Tentacles? ¿Se acuerdan de los juegos de, de LucasArts, de, de, de Manic Mansion y todo eso? De repente yo ya había recorrido todos los escenarios y ya había re recogido todos los ítems y no sabía qué hacer, cabrón. ¡Tan sencillo! Zelda, güey. El Zelda, el, el el,
2: ándale, los el, viejitos. No tenía, o sea, el juego nunca te decía que había que ir por tres piedras y que entonces. Y nada, no, era así como
0: de averígualo, ¿no? Tíngale. Sí, y Google uh, había en aquella época. Y, y bueno, digo, es, es de las cuestiones que también hay que hacer notar porque no. Yo no recomendaría este juego a alguien que de plano no le guste Dungeons and Dragons o el tipo de, de juego o diálogos por por checks de, de skills o yo no le recomendaría esto para personas que de plano no se pueden sentar con un libro o con un juego que requiera de mucha lectura porque de plano no les va, no les va a entrar por ningún lado, o sea, lo hermoso, lo bonito del juego es que leas, es que, es que entiendas quiénes son las voces en tu cabeza, es que entiendas que cómo vas a resolver ese crimen que trates de ver de qué manera tu, tu personaje puede ser un tirano, güey. Aun cuando haya he hecho cosas así muy gachas y que ahorita te des cuenta de que era un cabrón, tu personaje puede ser bien culerísimo también con las personas de... Eh, con los NPCs, con todos los demás. Puedes cometer hasta más crímenes de los, que, de, de los que hay en el juego tal cual. Pero todo eso depende del enfoque que tú le quieras dar. Y creo que eso es un verdadero RPG. Y creo que eso es algo que por la, la, ser amigables o el user-friendly, ya muchos juegos tratan de alejarse de ese esfuerzo adicional que le representaría a muchos jugadores poder entrar en un juego de esta naturaleza. Porque o sea, prefieren mejor comodidad y, y sesiones cortas, a lo mejor que le dediques dos horas a estar leyendo los diálogos y, y, y viendo cómo reaccionan estos personajes, ¿no? ¿no? No es un juego para nuestro expresidente, entonces. No, a veces, güey, yo creo no pasa ni de la primera <risa> escena, güey. Pero, pero ese es el punto. O sea, creo que es muy bueno para los que son verdaderos amantes de los RPGs como lo, lo solían ser Icewind Dale, Baldur's Gate. E incluso Neverwinter Nights tenía ventanas y ventanas y ventanas de diálogos y ventanas de cosas que tú tenías que leer en ese momento es, para poder como, saber
2: qué era lo que pasaba. Es, es como lo, los... Los RPGs viejitos, ¿no? Como
0: los de exacto, Nintendo. Exacto. Que era así como de, güey, lee, 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 y sigue leyendo. Es más, algo moderno que se parece nada más de que tiene mucho combate, porque acá el combate es prácticamente existente solo en checks. Eh, algo que, alguien, algún juego moderno que se parece es, por ejemplo, Divinity. Divinity, el 1 y el 2, tienen mucha carga de diálogo, pero mucha. Nada más de que acá, pues bueno... Es un mundo fantástico y es un mundo donde tienes peleas y hechizos y todo eso. Entonces eso como que te alcanza a compensar porque a veces tienes batallas y en las batallas pues te, te liberas un poquito, ¿no? Te distraes. Acá constantemente tienes que estar revisando todo tu entorno, pero aparte hablando constantemente con el, el dueño de la taberna, hotel, con el, este, los que son sospechosos del asesinato de una persona que colgaron en un árbol. Y, y eso es algo que si estás dispuesto a entrarle a todo ello... Créeme que vale mucho la pena. Es una situación parecida a lo que yo comentaba de Nier Automata. O sea, es una situación de que Nier tal cual, si, si tú se lo presentas a alguien que está acostumbrado a que la campaña sea únicamente jugar el juego una sola vez, se va a sacar de pedo y a lo mejor hasta lo va a, lo va a dejar, lo va a abandonar. Hay mucha gente que lo ha hecho. Hay mucha gente que no sabe de todos los finales de Nier. El, el Ni era autómata, como
2: dijo Sam. No, y, y el Ni era autómata. No, y, y el caso de Nier deja tú los diferentes finales. Necesitas terminar el juego varias veces para
0: poder tener todo. Eh, exacto. Y, y, y vale la pena una vez que lo haces, porque sí vale la pena. Güey. Realmente vale la pena. Yo lo que les comentaba de Death Stranding es que yo no estoy seguro de que valga la pena todo el desmadre que estoy haciendo. Y no creo que, por ejemplo, en el caso particular de Phantom Pain, no creo que haya valido la pena todo el tiempo que le dediqué a esas misiones. Porque Arjona Kojima, o ¿cómo? Kojima Arjona, Arjona de alguna forma extraña, para él, la forma en la que te da esos finales como críticos es como, ten, ahí está, arte. Y tú, ay, esto es lo que se supone que me debe de gustar, y te escupe, ¿no? O sea, eso fue un sí o un no, no lo sé. Y, y en este otro... Todo, todo se va desenvolviendo de una manera hasta cierto punto satisfactoria y, la, y el único impedimento que yo le vería a Discolision es que su jugabilidad regresa a las raíces de juegos más complicados, menos amigables y a menos de que te acostumbres a ello y que te dediques tal cual a continuar con la historia... Puede ser que mucha gente se desespere y diga, no, ¿sabes qué? Ahorita no tengo chance para esto, mejor me meto, no sé, Rocket League o me meto este, Call of Duty, que también es muy, muy válido, ¿no? Porque no todos tenemos mucho tiempo para dedicarles. Pero este, si, si tienen tiempo para dedicarles, está muy bien estructurado y hasta desde un principio a mí, eso pasa desde Skyrim y de todos los RPGs que he jugado, no llevo, yo creo, ni el 20% del juego y ya estoy pensando, ¿y cómo sería jugar con otro personaje? Ahora con uno de fuerza, güey. ¿O o estás diciendo decir, oh, que, ¿Que ¿me no estás diciendo que dejas juegos juego? sin terminar
3: exacto, exacto. Eso empieza
0: personajes también pero esa es una buena señal güey o sea cuando un juego me hace decir no empieza mejor con otro güey eh, digo que es mi ruina verdad pero cuando cuando me imagino eso es porque sí veo posibilidad de que con otro personaje pueda haber una experiencia distinta y eso está muy chido wey. pero pues bueno hasta ahí si les gusta leer Disco Elysium vale la pena si les gusta Dungeons and Dragons, Disco vale la pena, tiene cosas muy chidas. La música está en point, güey. Es una música acá como media este. ¿Cómo se llama? Este, como nostálgica. Eh, entre ochentera noventera. Como. No popera para nada. güey. O sea, como. Como acá, híjoles, como. Este. Podría decir. No, no, no les puedo decir Bjork, porque no es como York, güey. Es como más. Más tranquilona, güey Pero o sea, no es popular Es como una música acá bien chill out Y no cansa La musicalización Está bastante buena Como música de bar de la Roma, pues Ándale, güey Por si quieren tamales, ahorita les ordeno Así, mira Ya escuchamos de nuevo A ver si tengo chance Ahorita les voy a pasar acá nada más el tema Uno de los temas principales Está bien chilado, te está a gusto Y toda la musicalización del juego está así Entonces yo, la neta, ahorita voy a hacer este, Digo, ya, ya creo que ya llevo bastante avanzado Espero poder terminar Y hasta creo que lo voy a terminar antes que Death Stranding Pero pues bueno, ya les contaré qué tal estuvo el final
3: Oye Inge, nada más hay que comentarle a los que nos están escuchando Que aún no conozcan el juego Que primero no se vayan de hocico pensando que es un juego eh, Con un mapa muy grande De hecho son poquitas cuadras de la misma ciudad Así y es. debido a ello es que tiene la oportunidad de hacer sentir al jugador que cada una de las decisiones que toma no nada más son importantes, sino que influyen directamente en el resultado del juego. Entonces, si son ustedes ese tipo de jugadores que les encanta sentir la que las decisiones que toman, que cada cosa que dicen, que cada paso que dan, no solo son importantes, sino vitales. O sea, que todo lo que dicen y todo lo que hacen se refleja directamente en el juego, este es para ustedes. Porque simplemente el saludar a una persona o el decidir hacer una cosa en lugar de otra Directamente e inmediatamente se nota el reflejo de esa decisión. Lo cual hace que este sea un juego muy, muy, muy rejugable. Desde el hecho de que... Uh, el hecho de tomar o no la... Por ejemplo, la corbata del, del ventilador o voltearte a ver el espejo hacen que el juego de un tumbo completamente diferente que si no lo hacen. Entonces, es uno de esos juegos que les va a... Primero, no es un juego que su profundidad sea en el mundo, en el sentido de que no vas a explorar tanto, no vas a estar buscando mil chingaderitas diferentes, sino que la decisión de qué dices, cómo lo dices, cuándo lo dices y a quién se lo dices, va a hacer que la historia o la situación... La historia, obviamente, va a, va a converger en un final, ¿no? Pero la manera en cómo experimentas la historia, y los personajes que conoces... Y la manera en cómo te relacionas con ellos va a impactar inmediatamente con las cosas que les vas a decir. Y por lo tanto, todas las decisiones que tomes van a ser muy importantes y van a reflejarse de una forma u otra este, en el mismo juego. Echen, en la, echen el ojo si son de esos que les gustan, por ejemplo, los juegos de Telltale porque tenían más o menos esa misma cualidad. O en la ilusión que te daba, por ejemplo, juegos como Mass Effect. Claro, no tiene un sistema de batalla Disco Elysium, pero digamos que la batalla la tienes contigo mismo con todas las rodadas de dados que va a, a, a darte dependiendo de tus estatus, dependiendo porque también creo ingenierillo este, que depende mucho también las cosas que dices, eh, si son, vamos a suponer si son muy inclinados hacia la derecha, muy inclinados hacia la izquierda en cuanto a política, tu personaje se va haciendo y le van saliendo más eh, diálogos que propios de esa inclinación política como Nos, el
0: vagón y el renegado en más efectos correcto güey,
3: entonces es bien interesante todo eso, es una cosa que aunque es un juego, podríamos casi decir que es un juego indie, porque es un juego de una, eh, cómo decirlo, de una ambición un tanto más eh, centrada, pero se dieron la oportunidad de hacer que cada cosa de cada opción que tú elijas tenga una repercusión notable. Dices, si sí, esto está pasando porque a este cabrón le dije esto y no se lo dije de buenas y además la tirada que hice no me salió. Entonces,
0: tú inmediatamente sabes qué es y lo luego, que hiciste bien o mal. Y luego, luego piensas, ¿cómo podría hacer esto con otro personaje? Exacto. Y sí hay forma de hacerlo. Que, que era algo de los que nos quejábamos un poco de algunas situaciones de Cibercholo, güey. Que algunas de Cibercholo, no todas, no se sentían como en Witcher. En Witcher, la, la verdad, yo sí sentía que de repente cagaba uno o hacía otro lado el, el, la decisión y si sí me daban ganas de hacerlo diferente la próxima vez, me daban ganas de una próxima vez. Hey. Igual acá, acá en Disco Licio me es, hey, o sea, esto lo, lo madré al güey aquí de la puerta, pero no me podré escabullir o no, no, no podré convencerlo de que me deje pasar? El,
2: lo, lo que pasa es que el cirocholo tiene como 15 momentos de decisiones de 130 cuestas, ¿sabes? Entonces es como de... Al final del día hiciste 130 quests, pero solamente esas 15 van a decidir el juego, ¿no? Y no es como que cada
0: una de las quests tenga una repercusión. En y el no juego. tienen que ser exactamente cada una, pero si son suficientes generando un cambio significativo, uh -huh. si dejas de tener esa sensación como de, bueno, pues nomás hice como tres que realmente valieron la pena y todas las demás, ¿no? No, o sea, sí... Si notas esa diferencia de, de un build y de otro, pero Ajá, bueno, y de o sea, hecho tiene que y, gustarte eso. Sí, de
3: hecho ingeniero, nomás como para, para cimentar más este, este esta peculiaridad de Disco Elysium. Eh, un ejemplo bien claro es tú vas a tener una discusión con una persona, ¿no? Y independientemente de tus estatus de que si sí eres bueno para hablar, que si sí puedes notar ciertas cosas en el comportamiento de las personas. Tú tienes tres opciones, ¿no? O le, o le das los buenos días o llegas preguntándole de zorrajazo que si vio a alguien o llegas tratando de, vamos a suponer, este, de inculparlo de algo. Y dependiendo del orden en que dice las cosas o qué dices primero, o te va a dar la oportunidad ya sea de devolverte y preguntar otra cosa o te va a amarrar para una consecuencia directamente. Entonces no es solamente que tengas la opción de preguntar diferentes cosas sino en el orden en el que lo vas a hacer y en qué momento, si, si tu tirada anterior lo hizo, lo predispuso a que fuera más amigable contigo, ¿no? Entonces, no vas a tener siempre la oportunidad de devolverte, de decir, ok, voy a caminar hacia este lado en el árbol de la conversación y me voy a devolver y voy a agarrar otro. No, en este te puedes amarrar y puedes predisponer al personaje con el que estás hablando y que no te permita hacer nada más. Entonces, es una cosa que vas a tener que pensarle bien cómo lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer y eso es bien, es bien interesante para los juegos de rol porque no todos los juegos se toman la se toman el lujo o sea en el lujo de ser tan eh, directos o tan eh, ¿cómo decirlo? estrictos, esa es la palabra, tan estrictos al momento de amarrarte a la decisión que vas a tomar porque y... muchos te permiten devolverte no decir ok, no quise decir esto, me devuelvo para atrás y veo y exploro otra parte de la, de la conversación
0: ¿Y la narrativa? La, la, ¿Cómo escribieron los diálogos, las interacciones eh, de tu compañero, porque tienes un compañero, de las voces en tu cabeza? O sea, todo, la verdad, yo creo que estuvo muy, muy cuidado con el cine, estuvo muy, muy bien pensado, porque sí te da la sensación de que todos estos personajes son importantes, incluso los que están en tu cabeza. Entonces te ah, acostumbras sí, sí. a ese ritmo.
3: Y bueno, muy bien, entonces pasamos, ingenierillo. De Disco Elysium a Monster Hunter Rise una vez más. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué vamos a hablar otra vez de Monster Hunter Rise? Pues obviamente porque se tropezó y se fue de bruces nuestro querido Lex en ese videojuego que se llama Monster Hunter Rise. Cuenta, ¿Y cuéntanos, ¿Por qué Lex, no? Es la pregunta. ¿Por qué no? Exactamente. Okay. Porque, ¿Por qué
1: no? No encuentro una sola razón del por qué no, amigos. Monster Hunter es un juego hermoso. este No tengo nada más que decir, la verdad.
3: Bueno, aquí terminamos
1: esta edición ¿no? y Bueno, en, en esa no, nota. De hecho, creí que íbamos a hablar de Outriders, que por fin se le dejó al, al Raps No, no, no tal, dale, vamos a hablar Reyes. tres horas más de Monster Hunter. Estamos listos aquí, desafortunadamente. Monster Hunter Rise. Así es, el Monster Hunter, el, el cazador de monstruos levantado. Este, Levanta es... y la lía bien,
2: cabrón. Uf, uf. Que el Casa si no, Monstruos se levanta y la lucha contra Godzilla. Así, la 19 horas español. en dos días. Ahí no más. En Ay, la tarde si del madre. domingo
1: y en la tarde del lunes. Ayer también jugamos un ratito, ¿no, Rob? ¿Fue ayer? Ah, antier. Sí, pero antier, sí, el lunes. Entonces, sí. Llevamos. Bueno, yo llevo jugadas 19 horas en esos dos días. Me pasé, de ver, o sea, Me pasé. De ver. Para empezar, porque la consola me llegó el viernes. Y el viernes no jugué. No jugué el sábado tampoco. La consola cerradita. Y todo, nada más revisé que viniera completa. La admiré y dije, oh, por Dios, esto es hermoso. Y ya el domingo me puse a jugar. En cuanto salí del trabajo, comí. Me, me dispuse a sentarme en esta misma silla y no salir de aquí. Y no mames. No, no mames, no mames. Ya había visto los streams y por los streams del Rob, por los streams de otro amigo... Dije, no, no me voy a aguantar a que salga en PC. Terminó
0: no.
2: mirado, güey, zurrado, güey, todo. No, 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 mames, no, güey. Es más, eh, ¿se acuerdan del inicio de Disco Elysium? Así terminó el Lex. <risa> pero con Monster
1: Hunter, yo desperté, de Monster, yo desperté ¿no? en Kamura, en la bella
2: Kamura. Y, y con la consola aquí, así.
1: No sabía quién era. Parece chiste, güey. pero es anécdota. El domingo jugué Monster Hunter hasta las 4 de la mañana y me quedé... Así les voy a mostrar cómo fue. Yo estaba así jugando. La, 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 porque estaba en casa de un compa. Nos juntamos a jugar tres cabrones Monster Hunter. Estábamos así. Y de repente fue como de. Sonidito de Windows cerrándose. Para los que estén escuchando esto. En, solamente en el audio. Y no estén viendo el video. Me quedé dormido con la consola en la mano. Mientras cazábamos un almudrón. Y escuché que me cartearon. Como tu que... tío
2: pedo en el partido del Cruz Azul. Así te quedaste, güey.
1: No, porque seguramente el tío pedo le estaría aventando botellas a la televisión. No fue un tío mío, pero conozco a un señor que hizo eso. Pero es un tema de otro podcast también. Entonces me quedé dormido con la consola en la mano, el almohadrón. Y, y no nada más fui yo, o sea, otro de mis compas, éramos tres, le pasó lo mismo. Así... Dos carts y fue como de, ¿saben qué banda? Ya mejor vámonos a dormir. Porque además nos fuimos en bici, güey. <risa> teníamos que regresar en bici, güey. Entonces fue como de, no, no,
2: mames. Este, creo que ya es hora de pararle un poco. Y para los que no sepan, Lex vive en Puebla. Ya sabemos cómo es Puebla y las ciclovías. Es. Entonces pueden ver el peligro que eso significa e
1: Efectivamente, digo, para los que son poblanos y no saben utilizar un paso peatonal. Yo afortunadamente soy acapulqueño. Y sé utilizar un paso peatonal. Y sé para qué son las ciclovías, ¿no? Entonces, no hubo mayor inconveniente. Y antes de irnos, todavía dijimos, ¿mañana qué horas? <risa> este cabrón. <risa> Cuando nos despertemos, vemos qué pedo, porque yo, además yo descanso los lunes. Entonces, yo podía despertarme a la hora que quisiera. Me despierto a onda nueve de la mañana y es como de, ay, no mames, puta vida. Oh, me debería bañar y me metí a bañar. A ver,
0: el pedo. a ver, Lex, a ver, Lex. Top tres cosas que te gustan de Rise por encima de The World o de Iceborne y top 3 de que no te gustan o que extrañas de The World o de Iceborne. Extraño la Clutch Cloud porque ah, bueno. mi
1: estilo de juego se basó, o sea, usualmente juegas con amigos, usualmente ya tienes un grupo de cacería Juegas con, con varios grupos de amigos de vez en cuando Y etcétera, pero tú sabes como bien pre te, Ya sabes cuál es tu rol Ya sabes cómo, cómo llevarlo Y cómo ejecutarlo, y mi rol en el Iceborn Fue Suavizar monstruos Y cortar colas, ese siempre Porque juego Dual Blades, entonces Cortar colas era lo mío junto con mi otro compa Que juega Instant Clay el colín, éramos, Era el puro colo, wey. éramos Wisin y Yandel wey, Porque ni una cola se nos iba viva güey. Así, todas las colas cortadas, güey. El Capitán Yandel, eh, aquí su servilleta. Ni una cola se nos iba, güey. Entonces, primero es, te trepas con la Clutch Club, suavizas el colito, te le trepas al monstruo en la cabeza, lo azotas contra la pared. Puro perreo asqueroso, ¿eh? En el, en el Iceborn. Lo azotabas, agárrala, pégala, azótala y sobres con la, con la cola, prendes el Demon Moon de las Dual Blades y zuncan. Cortas cola sí o sí, güey. Extraño ese sistema de la suavización, de la suavización y la azotación de los monstruos. ¿Qué tenía la clutch, Club? La, que...
2: la agarraste cual milanesa, güey.
1: Sí, no mames, la revuelcas y <risas> la empanizas y todo. No. Pero ninguna cola, así, no hubo, no, no no, había cacería, no podemos fallar, güey, era nuestra chamba. Cortar colas para la banda, pues que juega Martillo, que juega Cornamusa, hay que tachambearle todos, ¿no? Extraño la Clutch Cloud, eh, Monster Hunter Rise tiene a los Wirebox que están bastante interesantes y son mecánicas nuevas que tienes que aprender a usar porque ahora los Wirebox tienen habilidades específicas con cada arma y entonces tienes que explorar estos nuevos combos que puedes hacer y eso está chido. De entrada me había enojado porque me habían quitado la Beyblade, para los que no sepan, de Monster Hunter, en el Iceburn te deslizabas sobre una bajada corriendo, utilizabas el ataque con la Dual Blade y te deslizabas por todo el monstruo de cabeza cola así cortando por encima haciendo una Beyblade. Cortas drrr, y ¡pum! Hermoso. Era visualmente hermoso. Llego al Monster Hunter Rise y no la veo y dije ¿Dónde está mi Beyblade? ¿Qué chingados es esto? Me enojé, avancé un poquito más en el juego y resulta que empiezas a encontrar habilidades que son intercambiables para tus armas. Tienes dos habilidades intercambiables y aquí es donde empieza la magia. Antes solamente buildeabas eh, contra ciertos monstruos, contra cierto elemento, depende qué tipo de armas estés jugando, ¿no? Pero haces tus propios sets de armadura y armas. Ahora también puedes hacer tus propios sets con las armas, con las habilidades intercambiables. Entonces... Eso le da más variedad al juego. Puedes estar utilizando la misma arma que alguna otra persona y esa otra persona te puede decir, este es el mejor set que yo he hecho. Pero las habilidades que utilizan son diferentes, entonces tú puedes utilizar otro set que beneficie para el que tú estás haciendo y la versatilidad que ya de por sí tiene Monster Hunter, porque son 14 armas, ahora es aún mayor y eso vuelve aún más divertido el juego. Tienes muchas cosas más que, que explorar. Y Monster Hunter Rise tiene mucha verticalidad. ¿Por qué? Porque ahora puedes atravesar el mapa en diferentes niveles. Eh, literal, puedes atravesar una montaña y escalar una montaña y pasar por ahí hacia el otro lado, cosa que en el Iceborne tal vez no había zonas que estaban bloqueadas, cosillas que no podías... Uh, que y, y en esas partes que, por ejemplo, ah, es como de verticalidad, lo pendejo. No, porque vas encontrando mejoras, eh, como los pajarillos esos que te van dando pues más resistencia, este perdón, más vida... O menor gasto de stamina y cosas de ese tipo. Entonces tu interacción con el ambiente es mucho mayor que lo fue en el Iceborne. Y eso está muy chido. Eh, en general no creo que uno sea mejor que el otro. Son juegos diferentes y se nota que son juegos diferentes. Y ambos están muy chidos. Algo que me sorprende a madres es que no tenga frame drops. Yo esperaba muchísimo menos desempeño porque la consola es inferior. Seamos sinceros, es una consola muy bonita y yo actualmente creo que la mejor consola para comprar es el Nintendo Switch por las exclusivas, porque yo considero que sus exclusivas están más chidas. Y la versatilidad de la portabilidad, muchas cosas más, ¿no? Esa es mi opinión. Y acepto que el Switch es la más inferior en cuanto a desempeño. No he tenido un solo frame drop, ni conectado en el dock, ni móvil. Y móvil lo he jugado fácilmente de las 19 horas que llego fácil, 12 de esas 19 horas fueron en modo portátil. Entonces, bastante, bastante, bastante bien en cuanto a desempeño. Se nota, obviamente, que estás jugando en un Switch. Uh, hay texturas que se ven un poco pobres. Eh, la, el contorno de los personajes se llega a ver pixeleadón de vez en cuando. Hay algunas cosillas, pues, que que se nota que estás jugando en un Switch, pero no son algo que te moleste mucho, sobre todo cuando ya vas con el mindset de que no esperas pues, todo ese desempeño. no Y aún así creo que lo está ejecutando bastante bien. Los monstruos que hay actualmente, los monstruos que han incluido y algunos otros que trajeron de juegos anteriores, eh, los que solo habíamos jugado Monster Hunter World, que es mi caso, y yo ahí fue donde me enamoré, Estoy enfrentando a otras criaturas que ya eran insignia de la franquicia, como el Queso, por ejemplo, ahora el Camilios, que todavía no me toca contra él, pero ya me tocará. Y cosillas de ese tipo otros monstruos, la Gombi, Volvidon, que tienen unas mecánicas interesantes que no nos habían tocado y que, bueno, siempre está chido descubrir todo esto. Junto con los nuevos combos de las armas, eh, todo está muy chingón. Eso a nivel gameplay y a nivel estética me encanta porque pues está muy 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 japo, la cultura japo siempre siempre tiene lo suyo y el que todos los monstruos estén basados o la mayoría de ellos estén basados en yokais le da ese feeling que esa inmersión que le hace falta y la música ni hablar. Me sigue gustando más la música de Monster Hunter World, pero la música de Monster Hunter Rise es muy buena, así es, Monster Hunter World está por encimita así como por muy poquito porque al final la idea del Rise es darte esta sensación oriental y lo logra muy bien estéticamente y con la música también. Y bueno, lo que más me gusta del juego es que ahora puedes acariciar al perrito, porque ahora tienes perritos y gatitos, y eso lo va a volver juego del año. Puedes detenerte a acariciar a tu perrito, ya güey, 10 de 10. 45 de 10, güey, no, denle todos los premios, se lo merece. Capcom, eh, toma todo mi dinero. Ya tienes todo mi dinero junto con Nintendo. De aquí hasta que lo acabe de pagar en 43 años. En, en varios plazos. Junto con dado, la casa, dice. Sí, junto con... ¿Cuál casa, güey? ¿Quién necesita casa <risa> si tienes de esta madre? Wey? Así es. Eh, pero en general me está gustando mucho. Todavía tengo mucho que explorar. Y la verdad, no, no, no les voy a mentir, mucho de lo que estoy diciendo lo está hablando el fanboy de Monster Hunter que hay en mí. Pero en general... Eh, esta experiencia la he pasado con otro amigo que ya jugaba conmigo en el World y otro compa que acaba de entrar a jugar Monster Hunter con el Rise. Y los comentarios que vienen de él, que pueden ser, que mejor dicho, que son más objetivos, hasta el momento dice que le gusta mucho, que son mecánicas interesantes, que es una versión light de Dark Souls hasta cierto punto, pero no en un mal sentido, es más accesible. Pero te ofrece muchas más cosas y esta diversidad de las armas, etcétera, etcétera, que puede no ser tan disfrutable en otros lugares. Él menciona específicamente Dark Souls y lo está disfrutando mucho. Y yo, como lo hemos platicado mil veces aquí, Monster Hunter es un juego que vas a disfrutar mucho más cuando estás jugando con amigos. Entonces, si ustedes ya tienen su grupo de cacería, puta, no necesito vendérselos. Y si nunca lo han jugado, creo que es una buena oportunidad. La cuestión, como siempre con todos estos juegos, es que la curva de aprendizaje a la hora de construcción de builds es la parte difícil, porque puede llegar a ser muy sobrecogedor todo esto de las habilidades, los talismanes, las mejoras. Ahora con las habilidades intercambiables hay como más variables que lo pueden llegar a ser más complicado. Pero yo siempre sugiero que se acerquen a su cazador experto de confianza y seguíen con él, porque estoy seguro que en su grupo siempre hay un enfermito de Monster Hunter. Entonces, si se lo quieren dar, inténtenlo junto con un amigo que los puede ir guiando Y si no, pueden mandarnos mensajes al Rob, al Inge y a mí en redes sociales y les vamos a tratar de resolver todas sus dudas. Pero yo recomiendo mucho Monster Hunter, dénselo y... Una queja también que descubrí después de ayer que estuve jugando con el rock, hoy un poquito estuve jugando en la mañana y es que no está detectando inputs.
2: Definitivamente sí, es un, no detecta inputs.
3: Es un bug bastante prevalente y como que no
2: detecta inputs.
3: Um, yo creo que más que nada es, o al menos con los que yo lo he notado, son mm. los inputs combinados. Como hay muchos movimientos que tienes que hacer combinando gatillo y botón, Ajá. Entonces, hay veces que no, los que no te detecta el gatillazo y hace Ay. solamente la acción del botón. Entonces, eso
2: puede. Como, en la los, mayoría, te como los teclados viejitos, que si le picabas ajá. varias teclas a la vez, solo te No te
3: detectaba como... alguna. Exacto. Ándale, exactamente. Entonces, y yo de creo Y decía que... el Windows. <ríe> sí. En la mayoría de las ocasiones, esto, primero, no va a ser tan, nota tan notorio y segundo, puede que no sea necesariamente algo fatal. Pero va a haber ocasiones en las que sí te vas a dar cuenta y te va a molestar bastante. Pero yo creo que es algo que es corregible o al menos quiero creer que lo es porque a medida que va avanzando el juego en dificultad es donde empiezas a notarlo más porque una mala movida, un mal ataque que no pretendes hacer, que te acomoda de una manera o que sea más largo de lo que pretendías puede significar que te tumbe el enemigo y te, sa y te saque un, un continuo, una vida. Entonces... Mientras más va avanzando la, la, la dificultad, más notorias son. Vamos a ver qué.
1: Me pasó específicamente porque las Dual Blades tienen un movimiento con el Wirebug, que es con el gatillo IA, y hace un dash hacia donde estás apuntando, y ese dash hace un parry inmediato. Entonces yo midiendo esto, veo que el monstruo se me viene de frente, trato de hacer esto, no detecta el input, y me mete un putazón... Y dije, Lo bueno
0: es que eso lo van a corregir cuando salga la versión para PC. Güey.
1: Seguro sí, güey. Es como de, güey, no lo timeé bien. Soy pendejo. Y lo volví a intentar y algunas veces lo volví a fallar y no, dije, ok, y no agarrotazo. estoy tan pendejo. Sí, no estoy tan pendejo. No detectó el input. Y ha sido con estos movimientos del wirebook. Entonces ojalá lo corrijan pronto, pero pues yo creo que como dice el Rob, esto debería ser sencillo. Overall, el juego me está encantando como siempre, pero pues mi, mi opinión está bastante sesgada porque amo el puto juego.
3: Nuestras opiniones, querrás decir. <ríe> sí. Pero bueno, muy intentamos además, darles. La consola
1: está hermosa, si ¿Sí? ¿Quieren, quieren verla. sí. Esto para y la consola están... también. Está, está bien bonita, la neta. Está bien bonita. Sí, los detalles, el dock también está muy guapo. Y además esta es la versión con mejora de batería, entonces le dura más la batería. Pero tengo alguna quejilla con el Switch, eh, pero eso ya es a nivel consola nada más. No puedes conectarle audífonos inalámbricos y eso me parece una patada en las bolas. Y el espionaje de las redes sociales está tan cabrón que, como fue mi queja del domingo, yo pregunté, ¿puedes conectarle los inalámbricos, unos audífonos inalámbricos al Switch? La respuesta de todos fue, no, porque ni dijo, fuck you. Esa misma madrugada, revisando Facebook, me empezaron a salir, este, me empezó a salir publicidad de un adaptador para que conectes tus audífonos inalámbricos al Switch. Y es como de chinga a tu madre Facebook.
3: Y con esa bella este, con ese bello pensamiento, esa bella reflexión, será que terminaremos esta edición 235 del Showtime Podcast, pero como es costumbre, y antes de retirarnos, vamos a pasar a los saludos. Zampi, ¿cuáles son tus saludos para esta noche?
2: Híjole, pues obviamente a todos los que nos estuvieron aquí con nosotros en el chat, a los que nos van a escuchar en la versión grabada, a Boquitas de Cat, que hoy no vino a hacer su presencia. ¿no? Se cotizó en, ahora. Hoy se cotizó. Y este, y también pues saludos a, lo de, a los de Capcom y, y, y cómo se llama, y Konami. A ellos también. Perdón por confundirlos, banda. Perfecto. Ingenierillo, ¿cuáles son
3: tus saludos de esta noche?
0: Muchos saludos a toda la gente que nos estuvo escuchando Y pues a todos aquellos que cuando Digan, pues que se fumó este cabrón Con el disco Elysium, pues sí, o sea Muchos de ustedes también cabrones, escúchenos pues, Ya sea en Spotify En YouTube, porque todavía lo subimos en YouTube ya ni me acuerdo. Claro que sí Pero bueno, este muchas gracias por habernos escuchado Y pues aquí estaremos, esperamos La siguiente semana con mucho más para todos ustedes Te faltó un saludo muy importante Ingenierillo, el tamalero
3: y al
1: elotero
0: y el lotero Justamente cuando estaba hablando Porque digo, no me da vergüenza, ¿verdad? Porque soy gordo, gordo que se respeta Sabe que siempre pasan los tamales y el lote A la hora que debe ser
1: Perfecto, Alex, ¿cuáles son tus saludos? Saludos a toda la banda que estuvo aquí En la versión en vivo, saludos a Piero Saludos a Paquito Saludos a Sigala777, a Amel Escarcega, Jair del Chico Escarlata, Edifier, Jefes Tomar, Lick Dalore y Estefania y a Minoc 007 así como a toda la banda que nos va a escuchar en la versión grabada. Saludos especiales a mi compa Dave que nos escucha en la versión grabada y a mi Michi y a mi otro Michi que hoy sí se asomó, no sé si lo vieron hace ratito, se quiso venir a asomar un ratillo y ahorita está dormidita aquí entre el teclado y el twist.
3: Perfecto, también un saludo especial a los eh, resuscriptores que son Sigala777 y Jefesto, Que ayer durante el stream de Genshin Impact que hicimos, bueno, así como a modo de consolación porque no hubo podcast, ahí le decidieron utilizar sus Prime para suscribirse nuevamente, muchas gracias, plebes, y como bien dijo Alex, les recordamos que si quieren participar en la grabación en vivo del Showtime Podcast lo pueden hacer todos los martes 8 y media de la noche hora de la CDMX, por twitch.tv diagonal Langaria y además si quieren suscribirse a los demás canales donde estamos, a los otros podcasts, seguirnos en nuestras redes sociales, pueden hacerlo donde, pues obviamente en langaria.net diagonal enlaces, donde encontrarán reunidos todos los enlaces a todos los lados donde estamos todos los del staff de langaria.net. Si no nos queda más de parte del ingenierillo, de parte del ex, de parte del Samper, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, nos vemos la próxima semana. Stay Metal.